0: Mir fällt es sehr, sehr schwer, Grenzen zu setzen und meine eigenen Bedürfnisse zu sagen und habe mit meinen Mitarbeiterinnen und meiner Firma und den ganzen HostInnen und Hosts der Podcasts nur auf die Bedürfnisse der anderen geachtet. Ich habe eine Firma geleitet, ich habe eine GmbH gegründet, als ich hochschwanger war und Menschen eingestellt, als ich im Wochenbett war und das war einfach viel zu viel. Ich bin Mama von zwei Kindern, das sind schon meine zwei MitarbeiterInnen, Dadurch, dass ich so ehrlich darüber spreche, vertrauen sich mir viele Menschen an und sagen auch sowas wie, hey, ich bin übrigens auch in Therapie, aber sagt es bitte keinem, weil ich spreche da nicht mit meinen Freundinnen oder Arbeitskolleginnen oh, wow. drüber, weil Therapie und psychische Krankheiten bedeuten Schwäche. Also, oh. denken wir, ist natürlich nicht so, es ist einfach eine Krankheit, wie physische Krankheiten auch. Das wird einfach, doch, es wird stigmatisiert und wenn mehr Menschen Therapie machen würden, müssten weniger Menschen Therapie machen. Und das ist ein Punkt. Wir sind nicht faul, wir sind nicht dumm, sondern wir haben ADHS und es ist anstrengend, das zu haben. Und deswegen würde ich niemanden belächeln, der sich mit ADHS entschuldigt, weil es einfach wirklich richtig viele Schattenseiten gibt und ähm, ich auch krass darunter leide.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast. Ich bin Matze Hiesch und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Julia Knirnschild. Julia Knirnschild ist Podcasterin, Autorin, Influencerin und eine ehemalige Mitarbeiterin von mir. Wir haben hier auch in diesen Räumlichkeiten vor vielen Jahren miteinander gearbeitet. Julia hat damals pr für mit Vergnügen gemacht und wir haben gemeinsam Podcast produziert. Das machen wir jetzt nicht mehr. Sie macht das auch nicht mehr für andere, sondern nur noch für sich selbst. Sie war in meinen Augen auch die Erste, die sehr ehrlich und auch witzig darüber gesprochen hat, wie Muttersein auch sein kann. Nämlich sehr, sehr anstrengend, sehr aufreibend, sehr über die Grenzen bringend. Und das macht sie auf ihrem Instagram-Kanal, das macht sie im Podcast nochmal Lauter oder auch schreibt sie darüber in ihrem neuen Buch, das nennt sich Mama kann nicht mehr. Und das ist ein richtig, richtig radikales Buch, weil man das Gefühl hat, dass man mitten dabei ist, wenn sie da... Klinik ist, wenn sie in der Tagesklinik ist, weil sie eine Erschöpfungsdepression hat, hat das Gefühl, man ist dabei, wenn sie ihre ADHS-Diagnose bekommt und was diese Diagnose mit ihr macht, und mit ihrem Leben macht und ja, man erfährt, wie es ist zwischen Kind ins Bett bringen oder Kinder ins Bett bringen, berufliche Selbstverwirklichung, Chefin sein, wie das miteinander zusammengeht oder eben auch nicht. Wir sprechen in diesem Podcast über all das. Wir reden über ihre wilden ersten Jahre in Berlin. Ich hatte keine Ahnung, obwohl ich Julia doch ganz gut kenne. Wir sprechen über die Glaubenssätze. Es geht um Vorstellung und Realität von Mama sein. Es geht um ihre ads krankheit und was diese Krankheit, und die Diagnose mit ihr gemacht hat. Ich wollte von ihr wissen, was es für Umfeld bedeutet, wie sich Umfeld vielleicht auch verändert hat, ihre Freunde und Freundinnen, wie sie darauf reagieren, dass sie so viel auf Instagram teilt, dass sie zeigt, wie es ihr geht nach einer Therapie, vor einer Therapie und so weiter und so fort. Und ich wollte natürlich auch wissen, wo sie die Grenze zieht zwischen Öffentlichkeit und und Privat. Es geht um Stigmatisierung von psychischen Krankheiten und ganz, ganz viel mehr. Wie man sich denken kann, war das ein sehr besonderes Gespräch, eben weil Julia mal mit mir gearbeitet hat. Ich habe auch ein Buch erfahren, was sie für Probleme mit Autoritäten hat und das war ich ja in gewisser Weise und weil wir uns auch persönlich auch ganz gut kennen. Ich habe aber ganz, ganz viel Neues über sie erfahren, was ich vorher nicht wusste. Es war ein sehr emotionales Gespräch und ich freue mich richtig doll, dass wir es trotzdem gewagt haben. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Julia knürnschild Es ist, ich glaube, das kann man auch sagen, es ist ein bisschen merkwürdig, dass wir ein Interview miteinander machen. Mhm. Also für mich ist es zumindest ein bisschen merkwürdig, mhm. weil ich noch nie eine Person interviewt habe, die mal, wenn man so will, für mich gearbeitet hat. Mhm. Ja. Und wir saßen tatsächlich ein paar Jahre hier zusammen in diesen Räumlichkeiten. Da mhm. gab es aber diesen Raum so noch nicht. ja. Und du saß, glaube ich, hier drüben.
0: Ja, ich saß hier am Vierertisch und ziemlich sicher auch mit der Wand hinter meinem Rücken, weil ich mochte es nicht, wenn ihr in meinen Laptop reingeguckt habt.
1: Ja, ja. das haben wir sehr oft gemacht. Ja. Nee.
0: Nee, habt ihr natürlich nie gemacht. Aber ich, ich kann wirklich sehr, sehr schnell arbeiten. Deswegen habe ich natürlich in kürzester Zeit mehr geschafft. Deswegen habe ich natürlich auch viele Facebook-Pausen mhm. gemacht. Ja, sicher. Sag ich, wie es ist? Ja.
1: Hast du, ich habe dein Buch natürlich gelesen und du hast darin geschrieben, dass du äh, Probleme mit äh, autoritären Menschen hast
0: fühlt du dich da angesprochen? Nee, ich
1: habe mich gefragt, ob ich ein autoritärer Mensch für dich war.
0: Ja, also auf jeden Fall. Ich habe ich hab ja meine Festanstellungen oft gewechselt, weil ich ähm, spätestens dann, wenn ich einen Konflikt hatte ja. mit einer autoritären Person und dadurch, dass die autoritäre Person natürlich auch noch über mir steht, musste ich dann diesen Konflikt schnell vermeiden und abhauen. Das war auf jeden Fall immer so ein Thema, ja. weil ich aber auch negative Gefühle gar nicht aushalte. Es ist mir ganz unangenehm, wenn jemand mir sagt, was ich machen soll in einem strengen Ton. Das konnte ich nie verstehen, dass man da zu einer autoritären Person, dass man da so untergeordnet wird. Ich wollte immer auf Augenhöhe behandelt werden und nett. Und das funktioniert im Arbeitsverhältnis oft nicht. Mhm. Und deswegen hat es irgendwann Sinn gemacht, auch selbstständig zu sein.
1: Ja, unbedingt. Ja, ja, ja logisch. Das heißt aber, also, du hast, ich denke natürlich, ich bin nur absolut überhaupt nicht autoritär, aber du hast mich qua meiner Funktion als autoritär ähm, wahrgenommen.
0: Ja. habe aber auch ein Thema mit Männern. Und sobald ein Mann, der älter ist, ähm, im Business-Kontext mit mir spricht, dann performe ich oft. Ja. Und, und will dann auch so beweisen, dass ich auch so, ich kann das auch, so Business. Und dann spricht man auch über Zahlen und beweist irgendwie Erfolg. Das habe ich mit anderen Menschen gar nichts. Es ist eher so mit älteren Männern. Du bist ein älterer Mann in dem Kontext. Ich war,
1: das habe ich gemerkt, danke. Mm, gerne. Äh, woran liegt das? Also ist das etwas, ich frage mal anders, ist das etwas, was du von deinen Freundinnen bestätigt bekommst? Ist das etwas, was du auch bei anderen Frauen äh, entdeckst oder ist das etwas Julia-eskes?
0: Das ist eine Bewältigungsstrategie, die, die äh, wende ich selbst auch bei Frauen an, bei bestimmten Arten von Menschen. Das ist, glaube ich, eine Art Unsicherheit. Ich habe drei so Bewältigungsstrategien. Einmal performen und dieses krasse Spielen. Mhm. Äh, unterordnen, also ganz unsicher sein und ähm, weird werden mhm. oder ähm, vermeiden. Also gar nicht erst irgendwo hingehen, weil ich weiß, äh, XY kommt und dann muss ich wieder performen oder mich unterordnen. Also vermeide ich den mhm. das dies, dies Zusammentreffen.
1: Und wann weißt du, also oder wann wählst du was? Also wann sagst du, ah, jetzt, wie heute Matze, ja, Performance oder ähm, ist das, Hängt das vom Menschen ab oder hängt das von dir ab, wohin du reingehst?
0: Sowohl als auch, ich würde sagen, es hängt auf jeden Fall von meiner Stimmung ab. Wenn ich guter Laune bin, kann ich einfach ich selber sein ja. und bin 100% ich selber. Und so kennst du mich dann auch. Aber wenn ich nicht gut drauf bin, dann spiele ich mich manchmal selber, mhm. damit, es nicht, damit keiner merkt, dass ich nicht gut drauf bin, um die Stimmung zu halten, weil ich mich verantwortlich fühle für gute Stimmung. Und ähm, dann schieße ich ganz schön viel Energie raus, also so Klassenklauen. Mit mhm. man das auch, glaube ich.
1: Also, das heißt, es hängt eigentlich von deiner Stimmung ab, welche Strategie du nimmst. Ja. Und bestimmst du die oder wird die oder bestimmt die dich?
0: Ich glaube, das kommt tatsächlich dann auf den oder die Gegenüber an, wer die Person ist. Mh, gute Frage gerade, weil es kann auch meine beste Freundin sein, je nachdem, wie ich drauf bin. Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, das bestimmt mich.
1: Ja. Mhm. Ich habe mich auch gefragt, weil in deinem Buch geht es natürlich ganz viel um Störungen, wenn man so will. Ne? Mhm. Und mh, klingt negativ. Klingt negativ, mhm. aber es, wenn Essstörung da steht, dann. Ist es eine Essstörung? Es eine Essstörung, mhm. ja? ähm, Und ich habe aber gedacht, also, ob, also diese gerade so Bewältigungsstrategien, ob, wir, ob das nicht etwas total Menschliches ist. Ob wir das nicht alle haben, also ähm, ne bei dir, Erschöpfungsdepression ist ein Thema, ADHS ist ein Thema, äh, Dyskalkulie ist ein Thema, äh, was war noch, also waren, was, war eine, war eine, was war kein Thema. Nein, es waren, sind viele Themen und ich habe mhm. aber äh, also auch gerade diese Bewältigungsstrategie, ähm, habe ich gerade gedacht, ja, hab gedacht, ja, ich performe ja auch.
0: Ja, genau. Man kann das ja auch positiv als Werkzeug sehen, mache mhm. ich in meiner Therapie auch oft. Das heißt, dieses Performen oder sich selber spielen ist ja auch voll die Kunst. Das ja. muss man erstmal können. Und wenn man das als Werkzeug sieht, muss man nur auf dieses Werkzeug auch aufpassen und es nicht zu oft machen und Pausen machen davon, damit das Werkzeug gut bleibt.
1: Ah, okay, verstehe. Mhm. Das heißt, das, das unterscheidet quasi einen, in Anführungsstrichen, gesunden von einem eher ungesunden Menschen, was das betrifft?
0: Würde ich sagen, auch wie man es mhm. named
1: Mhm. Mhm. Ah, okay.
0: Und vielleicht hat das jeder, aber ich glaube, manche brauchen keinen Namen für sowas. Manche leben das einfach und kommen damit gut zurecht. Aber ich ähm, habe eben viele, ich denke, ich ver verdenke Sachen manchmal so, weißt du? Zerdenk. Ja. ja.
1: Was ich gemerkt habe in der Vorbereitung unser Gespräch, ist auf jeden Fall, dass ich mir bei keiner Person, die, glaube ich, hier je gearbeitet hat oder oder früher einen Lebenslauf durchgelesen hat. Also es ist, ähm, ich habe so, ach so, ah ja, nee, wusste ich gar nicht. Mhm. Äh, wusste ich gar nicht. Aha, also ich wusste, dass irgendwas mit Franken ist. Ähm,
0: irgendwas war da, irgendein <lacht> ir Dorf. Irgendwas
1: war da, aber ich wusste ähm, nichts von so einem, also es steht natürlich auch nicht im Lebenslauf drin, ne, aber ich wusste nichts von von der von Bullerbü-Kindheit. Ich wusste nichts von einem Pferd namens Heinz Rüdiger. Mhm. Ähm und du hast eben auch äh, geschrieben, dass es eine Bullerbü-Kindheit war. Die hört sich aber, wenn ich das so denke, denke ich natürlich an Astrid Lindgren und denke an wahnsinnig eine große Freiheit, keine Verbote. Als Kind darf man alles machen, man darf überall hin. Erwachsen, freie Zeit. Ähm, ist das auch so?
0: Dass meine Kindheit so perfekt war?
1: Mhm. Ja, oder so dieses Gab es keine Verbote? Also mhm. Gab es diese große Freiheit? Also Bullerbü hört sich so mhm. barfuß
0: Ja, also an. da denke ich an mein glückliches inneres Kind. Und ich finde meine Kindheit, so Kindergartenzeit war genau das, was du gerade beschreibst. Äh, in Kreisen tanzen, wunderschöne Kindergeburtstage, die anderen Müttern Druck machen. Also ähm, das war schon wunderschön, aber in der Grundschulzeit ging es bei mir los, dass es schwer wurde. Ja, also das ist dann nach der perfekten Kindheit. Und ähm, da haben mich viele LehrerInnen als Trennungskind abgestempelt, ähm, weil es mir deswegen wahrscheinlich auch schlecht ging. Aber eigentlich war es ähm, eine Diagnose, die mir nicht gestellt wurde deswegen, weil sie meinten halt, hey, das ist ein Trennungskind, das packen wir mal so in diese Schublade. Und da wurde gar nicht mehr weiter drauf geguckt. Aber eigentlich war da was.
1: Eigentlich war da ADHS. Genau. Du hast... Dass also das es dann die Lebenslaufphase ist, äh, viele Schulwechsel gehabt eigentlich. Krass ne?
0: viele Schulwechsel.
1: Also Waldorfschule, mhm. Gymnasium, vom Gymnasium, aber in die Hauptschule. Das ist auf jeden Fall ein, ein Wechsel.
0: Ich habe mich im Gymnasium angemeldet und bin dann aber nie hin, mhm. weil äh, mein Glaubenssatz, ich bin dumm, sehr aktiv war. Und deswegen ähm, bin ich in die Hauptschule. Was nicht heißt, dass Menschen in der Hauptschule dumm sind, sondern ich habe mich einfach nicht Schlau genug gefühlt für ein Gymnasium.
1: Und du bist nicht hingegangen, das heißt, du hast Schule geschwänzt?
0: Ja, auch. Ich habe Schule geschwänzt. Ich bin manchmal gegangen, manchmal nicht. Ich habe eine Klasse wiederholt. Ich bin dann für ein Jahr nach Potsdam wieder in die Waldorfschule, dann zurück in die Hauptschule. Dann habe ich ein Quali gerade so gemacht. Mhm. Ähm, ich hatte schon immer einfach Fokus- und Konzentrationsprobleme und, deswegen und, und, und eben Probleme mit, ähm, mit Konfliktpersonen. Ja. Wenn ich geschimpft wurde, bin ich gegangen. Ja. Wenn ich eine Lehrerin oder einen Lehrer nicht mochte oder mich nicht mochte, bin ich weg ja. und geflüchtet und sowas auch mit Hobbys. Und auch ohne Grund, äh, nicht ohne Grund, hast du meinen Lebenslauf nie gesehen. Ich habe meinen Lebenslauf nie mit eingereicht und habe mit meiner Persönlichkeit geglänzt, dass ich irgendwo eingestellt wurde und es hat irgendwie geklappt.
1: Interessant. Performen. Performen, mhm. ja, 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 verstehe. Ähm, dieser Glaubenssatz, ich bin dumm, ist das ein eigener Glaubenssatz oder ist das ein Glaubenssatz, der auch von woanders herkommt?
0: Der kommt sowohl von innen als auch von außen Dadurch, dass ich mich nicht so gut konzentrieren konnte, dachten die Menschen halt, oder die LehrerInnen, die, die es halt nicht, die kriegt es nicht hin, also, sie kann sich nicht konzentrieren, also scheint sie ja nicht schlau zu sein. Ja. So, this way. Heißt mhm. du?
1: Und wenn du jetzt mit dem, mit der Schleue, die du jetzt hast, was hätte dir damals geholfen?
0: Ähm, mir hätte tatsächlich die Diagnose geholfen und Lehrer, und Lehrerinnen, die wissen, wie sie mit solchen Kindern umgehen. Dass man zum Beispiel schon in der Schule so eine Skills, wie ich sie hier dabei habe, wie eine Büroklammer oder ein Igelball oder ein Akupressurring ähm, benutzen darf, um sich zu konzentrieren, um mit aufzupassen, um zu folgen. Ja. Ja.
1: Also du glaubst, dann wäre es nicht zu so viel Wechseln gekommen?
0: Ja, für, mhm. wenn, wenn ich ein Verständnis erfahren hätte für, für das Gehirn, welches ich habe, das mhm. funktioniert einfach anders. Mhm als ein nicht-neurodiverses Gehirn. Es gibt einfach verschiedene Gehirne.
1: Ja, ja. Also ich glaube, sehr, sehr viele verschiedene. Mhm. Ja. Und wie lange hat dieser Glaubenssatz, den ich übrigens auch kenne, mhm. Realschüler, ähm, und auch immer sehr umgeben von Gymnasianten. Ja, also du äh, hast eine mittlere Reife, richtig? Mittlere Reife, genau. Aber mhm. auch gerade … Also, auch so ein
0: 3,0-Abschluss? Äh, Oder was darf man da haben? Das
1: weiß ich gar nicht, was, kann ich dir gar nicht sagen. Bei mir ist auf jeden Fall auch so 3,0. Nee, es, es hat, also, es, es hat also ich hätte auch nicht aufs Gymnasium gehen können. Mhm. Genau. Ähm, aber ich kenne diesen Satz, ich, ach, da bin ich einfach zu so doof für, mhm. auch eben in, in, in Bezug auf mein Umfeld. Mhm. So, die sind alle schlau, die haben alle studiert und so weiter. Und naja, gut, ich, na gut, ich darf halt … Darf halt hier mitmachen? So. Ja. Also, ich kenne diesen Glaubenssatz. Lief der bei dir auch nach, danach noch nach der Schule?
0: Absolut. Gerade wenn die Freundinnen sich austauschen über ihren Abi-NC, ja. dann geht es so, ey, welchen NC hattest du? Und dann sage ich halt einfach nur, meinen NC und nicht, was für ein Abschluss es war.
1: Ah! Ja. Also
0: mittlerweile nicht mehr. Mhm. Ich stehe dazu, dass ich einen Quali habe.
1: Ja. Äh, ein Quali, ja.
0: Das ist lustig. Klingt doch cool irgendwie. Das klingt auch. gut, ich habe einen Quali. Ich
1: habe einen Quali. Ja, das hört sich auf jeden Fall gut an. Ja. Und konntest du die, wie bist du diesen Glaubenssatz losgeworden?
0: Ähm, verstehen, dass es den gibt und verstehen, dass er nicht zu mir gehört und verstehen, dass es in meinem Kopf ganz ähm, so, ein, so eine selbstkritische Arschlochstimme gibt, die sich real anfühlt, aber nicht echt ist. Also ich schaffe es mittlerweile, das wahrzunehmen, wenn es aktiviert wird, dass es nicht zu mir gehört und dass ich mich davon trennen kann, wenn es mir gut geht.
1: Mm, das ist immer die große Frage. Mhm. Geht es mir gut oder mhm. nicht? Und wie kann ich mir deine ersten Berlin-Jahre vorstellen? Ich weiß, dass es eine Drecksloch-WG gab.
0: Puh. Oh, gut. Ja, ähm, ja. Gab's. <lacht> ähm, ich war schon, also meine Therapeutin meinte, wenn ich in diesen Jahren in der Therapie gewesen wäre, hätte man mir wahrscheinlich eine Borderline-Persönlichkeitsstörung ähm, diagnostiziert, ähm, die es auch gibt und die ähnlich wie ADHS ist mit so extremen Stimmungsschwankungen, ähm, weil ich eine krasse Zeit hatte. Also ich hatte auf jeden Fall ein Alkoholthema, aber auch ein Drogenthema. Ja. Und zwar ordentlich, also ich habe da wirklich äh, mein Gehirn ruhig stellen können damit und war viel feiern. Ich hatte eine Zeit, wo ich jedes Wochenende im Bergheim war, also einer der bekanntesten Clubs mhm. in Deutschland. Mhm. Und ähm, aber gar nicht zum Tanzen, ich finde Tanzen mega dumm. Also also dumm ist völlig falsch, ich finde also Tanzen macht mir keinen Spaß, weil ich kein Körpergefühl habe und aussehe und da kommt ein Glaubenssatz wie ein, so, ne, so. Ja. Mittlerweile tanze ich mega gerne, aber nur so zu so Popmusik. Ja, und deswegen saß ich da auf der Couch und ähm, hab mir das sämtliche Drogen reingeschmissen.
1: <lacht> und dann, also okay, also das Berghain ist ja, macht ja Montag zu. Ähm, wie wie, wie sahen deine Wochen aus?
0: Ähm, ich habe damals gejobbt in so Geschäften wie Urban Outfitters oder was gab's da noch so. Ich habe immer so Nebenjobs gemacht. Ich habe irgendwie nachts Katzenmöbel gestanzt. Mhm. Ich habe in einem Theater gearbeitet mit äh, SchauspielerInnen, die eine Behinderung haben. Ähm, das war aber ein Eurojob, also ich habe Hartz IV Empfangen auch eine Zeit lang. Ich habe viele verrückte Jobs gemacht, die im Nachhinein auf jeden Fall alle gute Geschichten sind.
1: Ja, aber währenddessen ist natürlich.
0: Währenddessen war krass. Also ich konnte manchmal meine Miete nicht rechtzeitig zahlen und mein Geld, also ich habe kein Geldumgang und hatte. Manchmal habe ich eine Woche lang von einer Packung Spaghetti gelebt mit Butter, mhm. weil ich es mir einfach nicht leisten konnte, was zu essen zu kaufen, weil ich das andere mein Geld andere Prioritäten hatte irgendwie. Ja.
1: Du warst wie alt da?
0: Zwischen 19 und, ich dachte, dass ich gut verdrängen kann, vergesse ich manchmal so Alter, aber ich würde sagen Mitte 20. Zwischen 19 und Mitte 20 hatte ich echt
1: es ist so richtig. Es gab ja damals so Shirts wasted German Youth. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Mhm. Und ich habe gerade so das Bild von. Das, das ist so wasted German gewesen gerade. Ja. So ein bisschen. Hört sich sehr wasted an eigentlich.
0: Ja, ich habe da auf jeden Fall einen Lifestyle gelebt. So Crystal Castles haben wir früher gehört.
1: Ja, stimmt. <lacht> ja.
0: <okay. lacht>
1: Und was hast du? Also war das etwas, was du, wo du gedacht hast, ich hier komme ich gar nicht raus? Oder
0: ich war schon ziemlich drin und ich war schon sehr lost, wusste gar nicht, wohin mit mir und wer bin ich eigentlich. Identitätsprobleme, Selbstwertprobleme. Ähm, ja, ich glaube, das war echt schwer daraus zu kommen. Ich hatte eine ganz, ganz negative Drogenerfahrung, die hat mich da Gott sei Dank von den Drogen weggebracht.
1: Was war das für eine Droge?
0: Können wir da hier drüber sprechen eigentlich? Ist die Vergangenheit, ne? Ja. Äh, Ketamin. Ja. Ähm, äh, da gibt es einen eine, einen Zustand, der, der nennt sich im K-Hole sein. Und da kann sich der Körper dann gar nicht mehr bewegen. Und da war ich in einem Club und ich kannte leider niemanden. Und da haben dann, also Gott sei Dank, halt in so einem äh, Drogen- in so einem Drogenkontext halten die Menschen schon gut zusammen und sind irgendwie alle Friends. Mhm. Und haben sich halt irgendwie fremde Menschen um mich gekümmert, wo ich jetzt gar nicht mehr wüsste, wie heißen die, wie sehen die aus. Ich war komplett ähm, am Ende. Aber die haben sich um mich gekümmert, mir Wasser ähm, im Mund und so weiter. Aber das war so eine traumatische, die ich auch noch unbedingt in der Therapie bearbeiten muss, ähm, Drogenerfahrung, dass ich dann, das war so ein Wendepunkt, wo ich eigentlich aufgehört habe. Komplett.
1: Und das ging dann einfach?
0: Das ging dann irgendwie einfach. Dann war ich irgendwann irgendwie plötzlich in einer Beziehung und habe mein Leben so ein bisschen umgekrempelt. Und das fing dann, ich würde sagen, auch mit Vergnügen war einer der ersten richtigen Jobs in Festanstellung mit einem richtigen Gehalt. Mhm. Wo ich weiß, okay, wow, da kriege ich jetzt netto dieses Geld immer und damit kann ich rechnen. Wow.
1: Kannst du ganz noch kurz dieses K-Hole, was passiert damit? Also ich verstehe es, ich habe, du weißt sehr wenig Drogenerfahrung, bist keine. Ja. Äh, was passiert da genau?
0: Das kann ich dir gar nicht so genau sagen, weil ich äh, da auch sehr viel verdrängt habe. Ich weiß nur, dass man so ein bisschen wie auf Watte wie auf Watte ist und sich so ein bisschen fast schon, naja, nicht mehr so schlau fühlt, fast schon Sachen vergisst, die schwer sind. Das hm. ähm,
1: also ist auch so Verdrängung eigentlich.
0: Das ist eine gute Verdrängungsdroge. Ja, und wenn man davon zu viel nimmt, ist es halt krass gefährlich. Ja. ja.
1: Hände weg von den Drogen.
0: Hände weg von den Drogen, ey. Und diese, dieser Zustand die hielt auch so acht Stunden oder so an, ne? Ja. Die, die, wo ich da so im Club auf so, ein, auf so einer Frau auf dem Schoß lag. Oh, wow. Mhm.
1: Das ist ja richtig Kontrollverlust eigentlich. Da. Das
0: war Kontrollverlust. Ja. Und ich hasse Kontrollverlust. Ja, das weiß ich. <lacht> <lacht>
1: Deswegen. Also natürlich gibt es dann natürlich auch genau die Sehnsucht, logischerweise. Also ja. Menschen, die immer kontrolliert sein wollen oder müssen, mhm. dann äh, gibt es natürlich auch die Tendenz, oh hier kann ich mich irgendwie … Endlich
0: mal abgeben ja. und ja. es auch okay finden. Ja, ja, vollkommen.
1: Mhm. Das gibt man natürlich dann irgendwie beim Dealer ab. Ja. Ja. Wir machen eine klitzekleine Pause für eine Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist YouTube-Kanal. Schaut und hört da mal rein. Den Link findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Powerbrains, das Sporternährungsquiz für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Wie ich dich kennengelernt habe, war eben nicht, aus, nicht aus dem Bergheim rauskommen, sondern ähm, wir haben uns kennengelernt, weil du im Kneipenchor äh, gesungen hast. Berliner Kneipenchor und weil du lieblings gemacht hast. Mhm. Und äh, eine Firma, die sich darum gekümmert hat, dass Menschen, ähm, Erziehungsunterstützung äh, bekommen haben. Mhm. Ja. Und nun frage ich mich natürlich, wenn ich das so höre, wie ist denn, wie ist denn, wie, wie ist denn dieser Switch gekommen vom, von der Drecksloch-WG? Ja, ja, kann man sich auch im Fernsehen angucken, äh, YouTube angucken zu, Lieblingsnanny und vor allen Dingen ne Flieder immer ein Thema, also die Pastellfarben mhm. und und äh, Ja, und hier kümmert sich jemand um deine Kinder und ist mhm. auch äh, Erzieherin, so und das ist natürlich nicht ganz, wie ich jetzt erfahren habe. Ähm, aber so, es ist ja schon. Das ist ja schon ein Weg. Das
0: ist ein Weg, äh, Matze. Und ich kann dir jetzt gerade gar nicht sagen, was der Wendepunkt war. Mhm. Ganz viele wollen bestimmt das Geheimnis wissen, das Geheimrezept. Wie kommt man denn da wieder raus? Ich glaube, das kam auf jeden Fall aus mir selber raus. Und das ist auf jeden Fall eine Stärke gewesen. Und, ähm, und für die bin ich krass dankbar, weil irgendwas muss passiert sein. Ähm, ich war plötzlich auch so, ich war in einer Beziehung, ich habe eine Firma gegründet. Ich äh, ich bin in den Berliner Kneipenchor, dadurch bin ich zu euch gekommen. Also es ist irgendwie, ja, es ist, plötzlich hatte ich so ein, so ein Leben mhm. wie so eine Person, wo ich mir dachte, hey, da würde ich gerne mal hin, aber das habe ich irgendwie nicht verdient. Mhm. Also es muss irgendwas in meinem Kopf umgestellt worden sein, aber ich weiß nicht was.
1: Ja, ich glaube, vor allen Dingen ich dann ein äh, anderes Umfeld heraus.
0: Ja, safe, ich habe auch ganz viele Freundschaften beendet, auf jeden Fall. Und auch so radikal. Und auch von null auf 100. Mich richtig getrennt. Ja. Manche sind da auch, glaube ich, noch richtig sauer auf mich.
1: Naja, also äh, ich glaube mit Mitte 20 oder Ende 20, dann ist ja. das auch äh, meine Güte. Ja. Also, und wie ich dich auch immer wahrgenommen habe, ist total, also natürlich, also das ist ja das Bild, was man von jemandem hat dann. Ne? Dann hört man dann Lieblingsnanny und Erzieherin und hat man natürlich so ach, wahnsinnig Kinderlieb und so weiter. Und aber zumindest, so, das erinnere mich schon, dass du immer wahnsinnig gut mit Kindern umgehen konntest und mhm. irgendwie so Kinder für dich ein Thema sind, nicht nur als Mutter, sondern auch. Ich weiß, dass du da beruflich auch gerne noch mehr machen wollen würdest in dem Bereich. Und, mhm. du, und das ist ne, denn äh, Mama kann nicht mehr. Es hat ja natürlich auch was mit Kindern zu tun. Nicht mhm. Julia kann nicht mehr, sondern die mhm. Mama. Also was ist das mit dir und den Kindern?
0: Ähm, Witziges wurde ich nämlich neulich schon mal im Interview gefragt. Und das liegt auf jeden Fall nicht daran, dass ich gerne die Erzieherin oder eine Erziehungsberechtigte bin, sondern, und das habe ich aber erst im Nachhinein gecheckt, weil ich selber gerne Kind bin. Weil mein inneres Kind da sehr aktiv wurde und ich habe auch mit Lieblingsnanny Events gemacht. Mhm. Ja. Ähm, viele, viele Events und dann saß ich am Tisch mit ganz vielen Kindern und wir haben gebastelt. Und heute weiß ich, ich bastel unglaublich gerne und nicht nur mit meinen Kindern, sondern auch alleine. Ich habe ein kleines Atelier und da da bastle ich gerade schon wieder an einem Puppenhaus, obwohl meine Kinder keins mehr brauchen, einfach nur für mich. Ja. Ja, und ich weiß jetzt, dass es einfach was ist, was mein inneres Kind gebraucht hat. Meine Therapeutin meinte mal so ein Wort wie Nachbeeltern.
1: Nachbeeltern, was ja. ist ein Wort? Mhm.
0: kann ich jetzt nicht ganz genau erklären. <lacht> Guckt mal bei www.google.de. Aber ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie so ein bisschen Kindheit zurückgebraucht habe. Und die habe ich mir dadurch geholt.
1: Verstehe. Mhm. Wobei aber diese Zeit, wo man im Puppenhaus spielt, ja eigentlich diese Kindergartenzeit ist, wo du erst sagtest, dass das ähm, mhm. eine, eine, die unbeschwerte Zeit war.
0: Ja, ich glaube, ich will gar nicht zurückreißen in die, in die Kindheit, mhm. sondern eher so meinem inneren Kind sowas bauen, irgendwie sowas. Ich, ich richte halt ein Puppenhaus ein und mache daraus so ein, so ein Safe Space, so ein. Ja, so ein Raum, so einen sicheren Raum. Was
1: ist das innere Kind? Das über, übersetzt. Ja, was ist das innere Kind?
0: Das innere Kind.
1: Du hast es auch tätowiert? Ich kenne das nicht. kannst du es mir zeigen?
0: Ja. ja. Das ist mein trauriges inneres dein Kind.
1: Auch, dein trauriges inneres Kind, ja. Mhm.
0: Und ich arbeite an drei verschiedenen inneren Kindern. An meinem traurigen inneren Kind, an meinem wütenden inneren Kind und an meinem fröhlichen inneren Kind. Und ähm, man kann, also ich ich, Wie ich es jetzt für mich erkläre, ist, mein inneres Kind, zum Beispiel das traurige innere Kind, sind einfach nur meine traurigen Gefühle. Und ich schaffe es oft nicht, an meine traurigen oder wütenden Gefühle ranzukommen, weil ich die verdränge. Ja. Ähm, und dann fühlt sich mein inneres Kind, weil ich es verdränge, weil ich es wegschiebe, weil ich es nicht sehe, fühlt sich krass, überfordert, nicht gesehen ähm, und ich versuche es quasi in verschiedenen Situationen wahrzunehmen. Heißt, wenn... Der Geschäftsführer mit mir schimpft, mhm. ähm, dann dann bin, ist nicht die gesunde Erwachsene Julia traurig und fühlt sich so falsch behandelt, sondern mein inneres Kind.
1: Und ist dieses innere Kind, ist das dann die kleine Julia, damit ich also so, mhm. ähm, also da ist, da wird das kindliche in einem angesprochen, was noch nicht erwachsen werden konnte oder?
0: Da kommt ein Gefühl hoch, was ich schon mal hatte in der Situation. Man könnte es sogar auch in, einem, in einer traumatischen Situation sagen. Heißt, äh, der Geschäftsführer schimpft mit mir. Und hier in meinem Bauch oder auf meiner Brust oder auf meinem Körper oder Klos im Hals. Es gibt ganz verschiedene ähm, Stellen am Körper, wo man dann dieses Gefühl spüren kann. Wenn man das in dem Moment wahrnehmen kann, so okay, das ist gerade eine Übelkeit im Bauch. Ähm, haben wir in der Therapie zum Beispiel schon mal ähm, so eine Imagination gemacht. Mhm. Heißt, ich mache meine Augen zu behalte das Gefühl wie so ein Screenshot und dann leitet meine Therapeutin diese Imagination und schafft es, das, dass ich dieses Gefühl in meiner Vergangenheit wiederfinde. Und da hatte ich schon mal so ein, es war wie so ein Zeitstrahl, wie so, wie so Instagram 9 zu 16 Videos, ganz viele verschiedene Erinnerungen, wo dieses Gefühl hochkam
2: mhm.
0: und immer nur so Snippets, so Gesichter von Lehrern, äh, Gesichter von Familienmitgliedern und irgendwann ist es so stehen geblieben und bei einer Situation geblieben. Ich sage jetzt nicht bei welcher, das ist zu intim, aber da das war so eine richtig einprägsame Situation, wo dieses Gefühl dann da war und ich habe gemerkt, ach krass, also muss ich in diese Situation reisen, als gesunde Erwachsene, Augen zu und die gesunde Erwachsene spricht mit dem inneren Kind in der Situation und sagt, das lag nicht an dir und versucht, die Situation wieder zu heilen und eine neue Situation draus zu machen. Ja, und das habe ich schon mit ein paar Sachen geschafft.
1: Und ist das dann, also Heilung heißt, das Kind wird gesehen mhm. und wird verstanden, mhm. wird getröstet mhm. und verschwindet dann dieses Gefühl, merkst du dann, aha, guck mal jetzt, der Geschäftsführer, mhm. wenn der jetzt nochmal schimpft, wo es den nicht mehr gibt bei dir, aber ähm, dann, dann weiß ich, okay, das ist nicht so schlimm, also du nimmst es dann nicht zu nah?
0: Ja. Die gesunde Erwachsene kommt dann und sagt, ey, ganz kurz, können wir kurz unter vier Augen sprechen, dass, äh, was was vorhin passiert ist, das hat mich voll verletzt. Nur das, Also so meine Gefühle äußern, es hat mich verletzt, deswegen habe ich so und so reagiert, hm. tut mir leid. Ähm, können wir da einfach nochmal Erwachsen drüber sprechen? Ja. Weil ich dann wahrscheinlich bockig reagiert habe oder zickig oder gekündigt habe. ja.
1: Oder vielleicht gekündigt. Äh, oder was, oder ja. vielleicht einfach gekündigt habe. Ist ja, ja. auch schon passiert. Ja, Ist auch schon passiert. Effekt, ja, 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 ich weiß, da gab es ja draußen einen Streit mit jemand anderem. Das war und danach wurde gekündigt.
0: Ja, ja, und das ist mir aber wirklich oft schon passiert. Ja, ja. Also mit anderen Jobs auch.
1: Ich weiß. Ja, ja, das ist ja das ist auch gar kein... Aber ja. es ist ja das Interessante. Also ich glaube, jeder Mensch hat das ja. ne Also jeder Mensch, du kannst ja so, so gut äh, Eltern sein, wie du willst. Mhm. Also dein Kind willst du beschützen und mhm. so weiter und so fort. Aber weder du noch ich wissen, was wir mit unseren... Kindern anrichten, ja. im guten wie im Schlechten. Ne? Also, so, dass man, also deswegen glaube ich, dass dieses Kind ist, ist ja bei, bei jedem Menschen da.
0: Ja, oder? bestimmt. Manche nehmen es wahr, manche nicht, manche wollen sich damit nicht beschäftigen. Mhm. Aber ja, natürlich, die Reaktion, die kindliche Reaktion von einem erwachsenen Menschen ist das innere Kind.
1: Mhm. Das heißt, wenn wir merken, okay, hier ist jemand, ich, ich rede mit einer Person, ich denke so, also, das ist jetzt mhm. irgendwie. Unangemessenes, mhm. die Reaktion ist heftig ja. gerade. Das heißt, wir können daraus schließen: ja, wahrscheinlich ist diese Person gar nicht zurechnungsfähig gerade, richtig? Ja. Weil ich kenne das auch, dass man mit mir Gespräche führt und denkt: Ja, Heidanei, was? Also, ja. das, äh, ich habe nur gesagt, könntest du über den Kaffee bringen? Ja. Also, so ja. gefühlt. Und äh, dann.
0: Ja. Ja. Dann kam was Altes hoch, wo man schon mal einen Kaffee gebracht hat und äh, das lief doof, dann ja. aber Ärger bekommen hat dafür, dass er nicht geil war. Ja, ja,
1: und das ist ja auf jeden kann Fall, Fall gang und gäbe. Zittern die Leute hier. Zittern die Leute hier. Nee, das liegt an unserem Kaffee. Äh, und das ist ein Problem. Ähm, Über
0: die Kaffeemaschine müssen wir auf jeden nochmal sprechen, ja.
1: Nein, die, wir haben eine neue. Ja. Wir haben wirklich eine neue.
0: So eine, Wo man so drauf drückt und auch der schon dadurch, also so eine Kaffeemaschine mag ich nicht, wo man so drauf drückt.
1: Das ist doch wunderbar. Bar, bar, bar. Ja, wir haben vorher eine, wir haben eine, ach, wir haben, also mit Kaffee haben wir hier wirklich viel durch.
0: Ich bin kaffee
1: Aber das liegt ja wohl an deinem Mann.
0: Mmh, darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. <lacht> ja. Aber nee, es liegt nicht an meinem Mann. Ich, ich mag wirklich gerne guten Kaffee und ich kaufe nur gute Bohnen. Und am liebsten trinke ich Filterkaffee oder Cappuccino mit. Also bin ich, da bin ich eine richtige. Hafer, ich bin so eine Hafermutti.
1: Du bist auf jeden Fall, ja, das ist das ist mir klar, das ist mir klar. Ähm, wie hast du dir als Kinderfan mhm. äh, das äh, Muttersein mhm. vorgestellt?
0: Ähm, harmonisch, in Leinenkleidern, sage ich immer, ähm, leichtfüßig, ähm, kuschelig und ähm, harmonisch, habe ich schon gesagt, oder? Ja. Das ist mir wichtig. Ja. Ja, ganz anders. Also es war schon eine Realitätsklatsche und das kannst du bestimmt bestätigen. Ähm, da, also das, was passiert ist, damit habe ich einfach gar nicht gerechnet. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht zu einer Warzmalab-Mutti werde, so wie ich sie früher beschimpft habe. Mhm. Weil es einfach wirklich ganz anders und viel anstrengender ist, als man denkt. Für manche, besonders für mich und besonders für Menschen mit ADHS.
1: Was ist das Anstrengende?
0: Ähm, das immer verfügbar sein, dass ich plötzlich eine kleine Geschäftsführerin und einen kleinen Geschäftsführer zu Hause habe, der mir immer sagt, was ich machen soll. Ja, mhm. Die Autorität ist da. Ähm, ich bin nicht selbstbestimmt und auch wenn ich komplett im Minus bin, wenn ich keine Energie habe, wenn ich müde bin, ich muss immer da sein, ich muss ins Bett bringen, wenn ich dran bin, mhm. jeden zweiten Abend. Ich muss Abendessen machen, ich muss da sein. Ich muss dir eine Struktur geben. Ja. Ich muss auch Vorbild sein. Ich habe ganz schön viele Jobs. Und das ist anstrengend.
1: Und du hast dir vorher gedacht, naja, ich bin ja die Chefin in Anführungsstrichen. Und ich äh, ich habe ja jetzt hier die Leinenklader rausgeholt und jetzt kuscheln wir alle. und ähm, mhm. Also du hast, obwohl du ja auch als, als Nanny ja viel Erfahrung gemacht hast, mhm. hast du das nicht gesehen, darüber warst du... Überrascht, wie, wie sehr Chefs die sein können.
0: Ja, also ich habe das als Nanny schon immer wahrgenommen, aber, aber dachte man, na naja, bei meinen eigenen Kindern wird ja alles anders. Die werden ja, ja wie ich. Ja. <lacht> sind sie ja auch und das ist das Problem.
1: Ja. Ja.
0: ja also Problem nicht, wir sind schon das ist eine Herausforderung.
1: Ja, es gibt, gibt keine Probleme. Ich habe erst wirklich in deinem Buch mitbekommen, dass du. Eine Wochenbettdepression hattest. Mhm. Zweimal bei beiden Kindern?
0: Nein. Ähm, beim ersten Kind hatte ich eine Wochenbettdepression und beim zweiten Kind hatte ich ähm, eine traumatische Erfahrung.
1: Bei der Geburt, während der Geburt.
0: Naja, also der Kaiserschnitt war jetzt nicht meine traumatische Erfahrung. Der war eher meine Rettung. Mhm. Ähm, ich habe mich vorher positiv damit beschäftigt, dass ich äh, bei der zweiten Geburt einen Kaiserschnitt haben könnte. Meine Tochter war sehr, sehr groß und sehr, sehr schwer. Und durch den Kaiserschnitt hatte ich aber danach ganz schön Probleme. Mein Bauch war voller Luft und ähm, und hat krass wehgetan. Das klingt jetzt irgendwie so, ja, voller Luft sieht lustig aus, aber es hat krass wehgetan. Ich hatte krasse Nachwehen und musste länger im Krankenhaus bleiben, als ich dachte. Ich musste meine Tochter ab und zu in ein anderes Zimmer schieben lassen und mit der Flasche füttern lassen. Ich konnte sie nicht halten, ich konnte sie nicht küssen. Ich hatte Herpes am Kinn und man darf Babys mit Herpes nicht küssen, weil das richtig, richtig gefährlich hm. sein kann ja. für Babys. Das heißt, ich konnte sie nicht küssen, ich konnte sie nicht in den Arm nehmen. Ich ich hatte irgendwie, mir hat so eine Zeit gefehlt und das war richtig krass. Ja. Ja.
1: Und was ist eine Wochenbettdepression?
0: Das ist eine Depression. Ja, das. <lacht> ähm, das ist ein Nicht-Fühlen können. Ich ähm, habe ein bisschen auf den Moment gewartet, wo ich wo ich das Baby angucke und mich krass drüber freue. Ähm, ich hatte einfach depressive Gefühle. Ich habe mich ähm, isoliert und hatte war überfordert von Menschen mhm. und war leer. Ich konnte nichts fühlen, mir hat nichts Spaß gemacht. Das war irgendwie nicht so schön.
1: Ich stell mir das total hart vor, gerade auch, ne, weil es diese Verbindung zu den Kindern gibt und es gibt so eine Freude darauf. Mhm. Ne, man, man, man hat so ein Bild von den ja. Leinenkleidern und so weiter und dann ist es soweit und dann ist das verdammt anders. Ja. Das stelle ich mir super hart vor.
0: Ja, nach der ersten Geburt hatte ich auch so Schuldgefühle, weil ich in meinem Kopf dachte, na ja, entweder er oder ich. Weil ich habe gemerkt, ich kann nicht mehr unter der Geburt. Also beim ersten Kind hatte ich eine natürliche Geburt, das heißt mhm. unten, kam unten raus und der hing irgendwie fest. Das nennt man, glaube ich, sowas wie Schulterdysklokie. Und der hing fest und kam nicht raus. Und dann war ich so, okay, er oder ich, ich entscheide mich jetzt für mich. Und das musste ich dann bei meiner zweiten Schwangerschaft in der Thera Traumatherapie bearbeiten, und habe dann herausgefunden, dass das ganz viele Menschen haben und dass das was ganz, ähm, es kommt aus einem ganz natürlich raus. Ne, wie nennt man das so? Ur, das ist so ein Ur. Instinkt. Danke. Ur, mhm. Urinstinkt. Dein Urinstinkt. Dein Urinstinkt. <lacht> <lacht> Ey, das ist ein Urinstinkt, genau, ähm, dass, man das, dass man das einfach denkt, dass man sein Leben zuerst rettet. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. ja. Aber da hatte ich ganz schlimme Schuldgefühle und Schuldgefühle sind eh so ein Thema für Mütter. Schuldgefühle, Schamgefühle zerfressen einen richtig.
1: Konntest du darüber reden damals mit deinen Freunden?
0: Äh, nee, ich habe das eher weggespielt, perf mhm. performt.
1: Ja, also da kamen wieder mhm. die, wie, 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 wie heißen sie? Die äh, Bewältigungsstrategien. Die Strategien. Mhm. Und da hat performt und du hast dann performt, dass du eine glückliche Mutter bist?
0: Je nachdem, vor wem. Meine guten Freundinnen haben das alles mitbekommen. Meine beste Freundin war Gott sei Dank zum Beispiel mit mir gleichzeitig schwanger und gleichzeitig er hat kurz nach mir auch ihren Sohn bekommen und da konnte man schon ehrlich drüber sprach, sprechen. Ja. Oder auch mit Fanny. Ja. Mit der habe ich auch zusammen. Ein Podcast. Ein Podcast, genau. Und äh, da haben wir immer sehr, sehr ehrlich über all das gesprochen und es hat uns krass geholfen. Und deswegen haben wir diesen Podcast gestartet, als unsere Babys drei und vier Monate waren.
1: Er ja, ist relativ jung, also, was, ne, du warst ja damals eigentlich noch in einem Angestelltenverhältnis, mhm. ähm,
0: in Elternzeit, genau,
1: in Elternzeit. Und, also, das weiß ich schon noch, da haben wir auch kurz drüber geredet und das, wir fanden das beide gut, dass du dann, dass du nicht mehr in einem Angestelltenverhältnis bist, ja. und dich selbstständig machst. Aber natürlich ist es ja auch noch total krass, gerade Mutter geworden, hat irgendwie, das ist ganz anders, als man sich das vorstellt. Mhm. Und jetzt sage ich, ich, Mach mich selbstständig. Ja. Ähm, ich wusste nicht, wie schlecht es dir ging. Ne? Also so. Ja. Äh, würdest du sagen, es ist das immer noch eine gute Idee gewesen?
0: Es war auf jeden Fall eine gute Idee. Ich liebe meine Arbeit und ich liebe, dass ich jetzt meine meine Kreativität und meinen Humor endlich für was nutzen kann, was nicht nur mir hilft, sondern auch anderen. Ja. Und ich kann meinen Job ständig wechseln. Ich bin Modedesignerin, ich bin Influencerin, ich bin Buchautorin, ich äh, bin Podcasterin ähm, und habe schon ganz oft irgendwelche Sachen moderiert und so. Und ich kann mich so ausprobieren in verschiedenen Sachen und ja. das ist so witzig und cool. Und es ist auch ein Privileg, dass ich da bin, wo ich bin. Aber das ist halt krass, weil ich manchmal so zurückdenke an die 21-jährige Julia, die irgendwie eine Woche von einer Packung Spaghetti gelebt hat und bin dann so richtig so stolz.
1: Ja. So, oh krass. Der ist ja auch total krass. Ja. ist total krass.
0: Ja, aber, aber es war natürlich auch ein bisschen zu viel oft.
1: Hat denn niemand gesagt, dass es ein bisschen viel ist? Also weil eigentlich das Thema, was ja ganz viele haben, wenn sie Menschen wie dich sehen, auch manchmal Menschen wie mich oder früher war es jemand wie Finn kliman mhm. Das ist einerseits so eine total, man ist so, man wird bewundert dafür, wie viel man so schafft. Mhm. Und daraus zieht man, aus dieser Bewunderung zieht man sich eigentlich, toll, ich schaffe sehr viel, mhm. also muss ich weiter viel schaffen, weil dann mhm. finde ich ja sozusagen, bisher bisher ja, ja meine Möhre, hinter der ich hinterherlaufe, ja auch so ein bisschen. Mhm. Gab es bei dir niemand, der gesagt hat, ey, mach mal langsam?
0: Doch, ich erinnere mich gerade zum Beispiel auch an meine beste Freundin, ich zähle auf, was ich mache und sie ist so, Alter, du machst viel zu viel und ich denke aber immer, hä, das ist doch mein normaler Tag, ja. das ist doch nicht viel mhm. und wundere mich dann eher, dass Menschen das für viel halten. Ich habe gestern auch mit einer Yogalehrerin gesprochen, die unterrichtet jeden Tag zwei Stunden Yoga und das ist ihr Job und ich dachte so, hä, und was machst du in der anderen Zeit? Ja. Und aber gar nicht, um sie äh, unter Druck zu setzen, sondern weil ich denke, wow, vielleicht sollte ich auch weniger machen. Das fühlt sich voll gut an. Und äh, das ist auf jeden Fall auch mein Jahr, in dem ich weniger machen will. Ja, wirklich. Und ich mache auch schon wirklich viel, viel weniger
2: mhm.
0: und baue mir in den Tag oft so Sport- oder Basteleinheiten oder sowas ein, damit ich nicht arbeite, weil die Arbeit mich eben in die Tageslinie gebracht hat weil ich mir aus der Leistung die guten Gefühle gezogen habe, deshalb besonders viel geleistet habe und dann aber komplett überarbeitet im Burnout war. Ja. Weil Mama sein ist schon ein krasser Job mit zwei Kindern. Und dann aber auch noch mehrere Sachen gleichzeitig versuchen zu sein und das da auch schaffen, aber ja, aber dann halt auf die Kosten meiner Gesundheit.
1: Ja, auf jeden Fall natürlich aber auch auf die kosten kinder und auch beziehungen und so weiter das ist auf ja das kommt ja, alles, äh, kommt ja alles kommt äh, ja alles was war der moment als du gemerkt hast jetzt geht's nicht mehr
0: das war da war meine tochter ein baby ein paar monate alt da war ich extrem vergesslich und habe alles vergessen also wirklich so jeden termin zahnarzt therapeutin alles mögliche ich wurde immer angerufen und habe dann schon als der Anruf kam, richtig so ein
1: Oh Gott ich hab's vergessen
0: Ohnmachtsgefühl.
1: Mhm.
0: Und das war es so richtig so, oh, i, 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 ich muss das jetzt aushalten und, ähm, und habe ganz viele Sachen vergessen, verbaselt. Ich war, mein Gehirn war wirklich defekt, meine Festplatte war voll. Ich habe einen neuen Speicherplatz gebraucht, sage ich, schreibe ich ja auch so in mhm.
1: Buch. Und dann bist du in die, in die Klinik. Wie ist das also? Dein, also du verdienst ja hauptsächlich Geld damit, dass du. Instagram machst auch ne also mhm. Buchautorin auch, auch Instagram Podcast mhm. und so weiter und zu dieser Klinikzeit du hast ja währenddessen weiter gesendet also mhm. du hast ja weiter du hast dich vorm ersten Kliniktag irgendwie äh, gefilmt äh, und 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 danach. Äh, jein,
0: jein. während der Klinikzeit wusste keiner dass ich in der Klinik bin aber
1: du hast danach gesendet
0: ich habe es danach gesendet genau ich habe ich war nach der Klinik noch ähm, habe ich noch einen Urlaub alleine gemacht und danach habe ich das dann veröffentlicht dass ich da war ich hätte es schon vorher veröffentlicht, wenn nicht viele Stimmen gesagt hätten, mach's nicht, weil es gibt Leute, denen es schlechter geht. Mhm. sowas. was. Und ähm, ich habe währenddessen aber trotzdem weiter Stories gemacht und Werbung gemacht. Mhm. Und das habe ich aber nicht für mich gemacht, sondern für andere. Heißt, ich hatte festangestellte Mitarbeiterinnen mhm. und die mussten auch bezahlt werden.
2: Ja.
0: Und ähm, die, ich andere würden wahrscheinlich sagen, Leute, ich habe einen Burnout. Ähm, alle entlassen. Ich muss mich jetzt um mich kümmern. Aber ich bin leider und ich sage jetzt nicht leider weil gegen die anderen, sondern ich bin einfach schon immer leider eher auf die Bedürfnisse der anderen zu gucken und vergesse mich krass selbst. Und im Nachhinein würde ich sagen, ich hätte die Zeit lieber ganz in Ruhe genutzt, ohne Arbeit, weil das echt anstrengend war, nach der Klinik mit gespielter Performant, gut, guter Laune irgendwie noch Werbungen aufzuzeichnen, aber auch normalen Content ohne Werbung, damit es nicht nur Werbung ist, das war richtig viel zu viel.
1: Ja, wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Mein heutiger Werbepartner ist Hinge. Die Dating-App entwickelt, um gelöscht zu werden, lautet das Motto von Hinge. Die Message dahinter sollte eigentlich klar sein. Hinge möchte euch helfen, euren Herzensmenschen zu finden. Damit euch das gelingt, müsst ihr euch nicht verstellen. Seid einfach ihr selbst und zeigt, was euch ausmacht. Mit den Features zu Dating-Absichten könnt ihr eurem Gegenüber direkt im Profil schon mitteilen, was eure Vorlieben sind und so einen besseren Einblick in eure Wartung und Wünsche geben. Und so abwechslungsreich wie eure Persönlichkeit ist, so abwechslungsreich sind auch eure Möglichkeiten, euer Profil zu gestalten. Das könnt ihr mit witzigen Bildunterschriften, spannenden Fragen und Fakten aber auch mit individuellen Sprachaufnahmen machen. Ladet euch Hinch also direkt runter und startet bald in die Frühlingsgefühle. Einen Link zu Hinch findet ihr natürlich wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Hinch für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Du hast erst schon gesagt, das erzähle ich jetzt nicht, das wäre zu intim. Mhm. Aber wie entscheidest du zwischen, also wo ist deine Grenze, Privat, persönlich. Also, ne, die, wenn man dich auf Instagram folgt, dann sieht man ja wirklich dich nahezu, also gefühlt allen Lebenslagen.
0: Mhm, denkt man.
1: Denkt man, aber es ist natürlich, als wenn man jetzt, ne, also ein Beispiel, man sieht dich da weinen. So, ja. So ja. ganz, ähm, und genau. Und für mich ist zum Beispiel, ich hätte jetzt auch kein Problem, jetzt hier zu weinen oder so. Mach äh, doch mal. Ähm, <lacht> Habe ich auch schon zum Teil. Aber es ist. Ähm, ich würde nicht in dem Moment eine Kamera anmachen. Wenn da eine Kamera ist, dann ist das so. Und mhm. ich habe, das ist mein Gefühl und okay, dann ist das so. Aber nicht, das ähm, ja. ist ein aktiver Schritt. Also Und es ist ja was, würde ich sagen, schon sehr Persönliches, sehr Intimes auch zu weinen. Äh, aber das ist meine, äh, aber wo, wo ist deine Grenze? Wo, wo ja. sagst du?
0: Ja, also ich glaube, ähm, wenn, ich, wenn ich früher Menschen auf Instagram mal weinen sehen, fand ich das cringe. Mhm. Ähm, und mittlerweile habe ich da aber auch einfach, und ich glaube, das kennen viele, die auch auf Instagram aktiv sind, keine Hemmschwelle mehr. Und weiß, dass es anderen hilft, mich so zu zeigen. Und deswegen mache ich das gerne. Und ehrlich gesagt, wenn ich weine, und ich komme ganz, ganz selten ins Weinen, ist das für mich sogar richtig epic. Das ja. ist episch. Mhm. Und, ähm, und wenn ich richtig schluchze, merke ich, oh wow, das ist gerade für mich so episch. Das halte ich sogar für mich einfach fest weil ich es so krass finde, dass ich weine, mhm. weil ich da ganz, ganz selten reinkomme und ähm, verdränge diese Gefühle eben eher. Und, ähm, und wenn ich die ganze Zeit verdränge, platzt irgendwann die Bombe und dann heule ich richtig und dann feiere ich das quasi Ja. mit Filmen. Und trotzdem ist es ja so, es hat mir auch gestern im Chor hat einer gesagt, ey Julia, ich gucke deine Stories, du bist ja die ganze Zeit online und äh, du hast ja immer dein Handy in der Hand. Da denke ich so, hey, ich habe gestern fünf Slides Stories gemacht. Heißt maximal 5 mal 60 Sekunden von 24 Stunden. Die Leute denken, dass sie meinen ganzen Tag sehen, aber sie sehen 5 mal 60 Sekunden von meinem Tag. Mhm. Und wenn ich mit meiner Familie zum Beispiel bin, ist mein Handy eigentlich umgedreht im Flugzeugmodus und meistens nicht dabei. Ja. Wenn ich alleine bin und Meetime habe, dann bin ich meistens auf Instagram auch aktiv. Aber meine Familie zeige ich nicht. Und ähm, deswegen, ich glaube, ganz viele denken, sie kennen mich in- und auswendig und wissen alles über mich, aber sie wissen gar nicht alles über mich, weil da ist ja noch viel mehr.
1: Nee, das verstehe ich, aber gibt es eine Grenze? Was ist deine Grenze, wo du sagst, nee, das ist etwas, da, nee, hier ist Sex? Ja.
0: Ich spreche nicht gerne über Sex und eben über meine Familie auch nicht. Ich versuche, auch, auch wenn ich einen Mama-Podcast habe, ich versuche jetzt nicht darüber zu reden, was bei meinen Kindern los ist sondern ich spreche als Mama darüber, wie es mir damit geht und versuche nicht irgendwie die anderen damit reinzuziehen. Ja. Man denkt, ich vermarkte meine Kinder, aber ich spreche ja gar nicht über um meine Kinder und ich zeige ja gar nicht meine Kinder. Es geht nur um mich als Mama, Ego.
1: Wo, wo, die, wo die Kinder aber natürlich logischerweise eine Rolle spielen. Ne? Also das ist ja, wie schon gesagt, ne? Mama kann nicht mehr, ist mhm. ja Mama, ja. steht ja in Beziehung zu Genau, Kindern. auf jeden und, Fall. Das finde ich Julia.
0: Genau, aber man weiß jetzt nicht die Charaktere, Charaktere meiner Kinder oder warum sie, warum sie wie funktionieren mhm. und ähm, ja, oder meine Sorgen über meine Kinder oder sowas, das teile ich nicht. Oder selten. Also im Buch vielleicht ein bisschen. Ja. Aber auf Insta und Podcast eigentlich nicht.
1: Also, ich weiß gar nicht, wann wir uns kennengelernt haben und ich glaube schon, also wenn wir uns unterhalten haben, dann haben wir uns immer gut unterhalten und wo man sagt, ich kenne diese Person. Mhm. ja Und ich bin jetzt nicht so wahnsinnig äh, Instagram-mäßig aktiv im Sinne von, ich gucke mir nicht so irrsinnig viel Zeug an. Also ich kenne ganz viele Sachen von denen, die kenne ich jetzt, weil ich mich darauf vorbereitet habe. Mhm. Ähm, und ich kenne das aber auch manchmal so, wenn wenn ich aktiver bin, ne, dann ähm, sagen mir Freunde, ah ja, du warst ja da und dort. Mhm. Ohne dass ich es erzähle, weil das schon, weil ich geteilt habe, ich war an, in Ahrenshobo oder so. Mhm. Wie hat es deine Beziehung verändert? Weil du bist ja nochmal wirklich wesentlich. Also, es geht ja, bei mir geht es darum, ich habe einen schönen Ort, hier ist ein schöner Gast, äh, hier ist ein, ein schöner Hund, aber es ist, ich würde selten, also, hm. mir geht es jetzt so und so, ich bin jetzt
2: ja. in der
1: Tagesklinik oder wie auch immer. Ja. Und man erfährt ja ganz andere Sachen, ja. die man ja sonst eigentlich nur Freunden erzählt. Also, so kennen ja. wir das natürlich. Also, wie hat das deine Beziehung verändert?
0: Ähm, ja also ganz am Anfang mussten sich auch viele damit erstmal anfreunden von meinen Freunden und Freundinnen. Und ganz oft muss ich mich immer noch erklären ja. und sagen, das ist gerade nicht echt, was du gesehen hast. Also wenn ich zum Beispiel einer Freundin absage, weil es mir nicht gut geht und plötzlich kommen da aber Storys ähm, mit ja. anderen Menschen, die aussehen als den Spaß meines Lebens. Ja. Dann sage ich, entweder, pass auf, das war von vorgestern, das ist alt. Mhm. Oder das war nicht echt. Das war performance Der geht es nicht gut. Das muss ich dann schon manchmal noch erklären. Ja. Ja,
1: ja stelle ich mir schwer auch vor, ja. weil das natürlich aber auch so ein, diese, wie geht's dir? Diese Frage ble bleibt ja aus, weil ich das Gefühl habe, naja, ich, ich sehe es ja, ihr geht's gut oder ihr geht's schlecht. Also, ne, das ist ja so ein bisschen das, was auch Social Media suggeriert, logischerweise. Ja. Und, und äh, gerade bei Menschen, die wir. Ne, die, die mehr zeigen oder eine, eine größere Behauptung zeigen, ja. hat man ja das Gefühl, ja ich weiß ja, wie es der geht, der ja. Person. Und weil ich, sie ist ja genauso groß, wie wenn ich mit einem Freund FaceTime mache.
0: Ja, also ich hoffe für meine Freundinnen, dass sie, dass sie mich stumm schalten. <lacht> ja, das hoffe ich für die, weil hm. sonst hat man ja nichts mehr zu sprechen. Also meine meine Kernfreundinnen, meine besten Freundinnen, Entweder sie gucken es oder gucken es nicht, aber mit denen rede ich trotzdem normal. Aber bei so, ich sag mal, bei so Bekannten, mhm. da merkt man schon manchmal, dass das Gespräch einseitig ist und die eher von sich erzählen und mich ja nichts mehr Fragen brauchen, weil die wissen alles über mich. Ja. Auch wenn ich auf der Straße erkannt werde und Menschen im Laberflash sind, dann fragen die mich auch nichts, weil die wissen ja alles über mich. Na. Dann reden die über sich. Ja. Und das ist halt oft einseitig und so einseitige Beziehungen können auch nicht wachsen. Deswegen ist es dann halt auch keine Freundschaft.
1: Ja. Ja, wobei das natürlich aber auch nachvollziehbar ist. Ne? Ja, weil, also, weil ich ich habe die Informationen warum soll ich das nochmal fragen? Ja, genau. Ne? Also ja. So, das ist also natürlich auch in dem, dementsprechend schade.
0: Genau, auch dementsprechend schade. Aber wenn man mit mir befreundet ist, dann hört man sich ja auch nicht meinen Podcast an. Also ich höre ja von meinen Freundinnen auch nicht alle Podcasts an. meine Freunde alle Podcasts. Mhm. Aber hörst du von deinen Freunden oder Freundinnen Podcasts ja. an? Nee. Das macht man irgendwie nicht, oder?
1: Weil, weil ich
0: ich glaube, manche erwarten das, manche wollen das ja, dass man…
1: Ja, aber es ist, ich glaube, ich ja, das kann ich gar nicht, weil also es sind bei mir auch gar nicht so wahnsinnig viele Leute, die Podcast machen.
0: Bei mir jetzt auch nicht. Hm. Aber, aber kennst du das, dass, dass Freunde oder Freundinnen sich entschuldigen und sagen, ich höre deinen Podcast nicht oder, oder sich so richtig dafür entschuldigen, dass sie so, ah, ich habe die Folge jetzt nicht gehört, tut mir leid, weil sie denken, sie müssten das mhm. hören, weil sie mit dir befreundet sind.
1: Ja, ich kenne das manchmal so, in, manchmal eher so in dem davor äh, Vorhertragen zu sagen, so ich, äh, so diesen, nein, ich höre keine Podcast oder ich genau. höre den. Also das, das kenne ich natürlich nicht. Hab, äh, du, ich. Ich lese ja auch nicht deine beruflichen E-Mails. Also ja. völlig fein. Also, ne?
0: Aber das ist wie äh, Menschen, die keine Podcasts hören, sind wie, wie Veganer. Woran erkennst du sie? Na, sie sagen es dir direkt. Ja, ja. ja ich höre keinen Podcast. Ja, 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 ja das stimmt. Äh, <lacht> nicht, der ist nicht schlecht. Ja. Ähm,
1: was sehr ungewöhnlich war, also das, das das weiß ich zumindest ganz genau, ist, Also als du angefangen hast und auch mit Fanny, war das was sehr Neues, dass zwei Mütter und du dann noch mal rausgestellter so darüber sprechen mm. also das war schon neu finde ich ja. also ähm, kannte ich nicht ja. und danach gab es ja immer mehr Leute immer mehr Mütter auch teilweise Väter die das sehr dolle machen mm. ne? und jetzt hast du man könnte jetzt sagen also wenn man jetzt Instagram aufmacht zumindest in unserer Bubble ist alles voll damit ist alles voll damit aber ja. es bedeutet auch eigentlich dass das Bild wie ist das Mutter Vater sein mm. also wir haben uns das lavendelmäßig vorgestellt oder wie auch immer. Mhm. Äh, und jetzt denkt man ja, ach du Scheiße, das ist ja wirklich, das ist ja, ja. die sind ja die sind alle im Burnout, alle depressiv. Es ist wahnsinnig anstrengend. Ja. Ähm, meine Güte, muss das fürchterlich sein, Mutter oder Vater zu sein? Ja. Ähm, was sagst du denen?
0: Ey, also erstens muss ich seine eigene Erfahrung machen. Ähm, und zweitens finde ich es trotzdem gut, dass jetzt viele Menschen, durch diese Einsicht auch entscheiden können, keine Kinder haben zu wollen. Und ich lerne in meinem Alter immer mehr Frauen kennen, die sagen, ich möchte keine Kinder. Und ähm, das sind dann ja automatisch auch diese kinderlosen Menschen. Das Wort Kinder ist da mit drin, obwohl sie keine Kinder haben wollen. Mhm. Das finde ich schon mal äh, sehr interessant. Und zweitens finde ich es trotzdem krass wichtig, dass das geteilt wird, wie es wirklich ist. Ich meine, die meisten, die da mit Burnout auf Instagram abhängen, haben auch irgendwas psychisch. Ja, die sind da schon ähm, psychisch reingestartet in die ja. Elternschaft. Ja. Als Psychos. Oh, naja, nehme ich mich mit rein. Ich glaube, wenn man vorher ein bisschen mehr weiß, was einen erwartet, kann man da vorher schon mal dran arbeiten. Mhm. Und wenn man das vorher schon macht, startet man da vielleicht auch nochmal ein bisschen leichter rein. Weißt du, was ich meine? Ja. Ist natürlich schwer zu sagen, weil nicht jeder hat einen Zugang zur Therapie. Aber vielleicht hilft auch manchmal einfach drüber sprechen mit anderen Menschen. Versprechen heilt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn du jetzt mit anderen Müttern drüber redest, also auch, ne, weil, weil es eine größere Offenheit gibt, also ne, zum Beispiel Marie Nasemann ist eine Freundin von dir, die das ja auch mit ihrem Mann sehr, sehr zelebriert, könnte mhm. man schon fast sagen, redet ihr auch manchmal darüber, über die Gefahr, was das wiederum mit den eigenen Kindern irgendwann machen könnte? Also zu sehen, keine Ahnung, die, die sind dann irgendwann in, in 15 Jahren, 10 Jahren fangen fang die, fang die an, genauso sozusagen wie wir dann irgendwann angefangen und sagen: Was war eigentlich in meiner Kindheit los? Ich bin irgendwie merkwürdig. <lacht>
0: Warte, höre ich doch mal ganz kurz in die äh, November 2019-Folge von Mama Lauda rein. Ah ja, ah ja,
1: daher weder Wind. Genau. Also wissen wir ja noch nicht, was mhm. das sozusagen, wie, wie deren inneres Kind, euer, also das, ne, das innere Kind unserer mhm. Kinder irgendwann. In welchem Zustand das ist, weil es eben ja. hören kann, quasi monatlich, täglich, äh, wie ging es meiner Mutter, als ich drei, vier, fünf, zehn ja. war?
0: Also ich rede mit Marie, habe ich jetzt zum Beispiel noch nicht drüber hm. geredet, wie es mit den Kindern ist. Ich spreche offen mit ihr über das Mama-Sein und ähm, wir teilen auch ähm, einen Platz im ADHS-Chor und sprechen hm. sehr offen über unsere Symptome und tauschen uns da so aus. Ich muss aber auch sagen, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich versuche schon, meine Kinder rauszuhalten ähm, aus dem Ganzen, so dass er jetzt nicht oder sie jetzt nicht hören kann. Äh, sag mal, sag mal, hängts. Spricht die da über, wie ich ab, äh, wie ich aufgehört habe, irgendwie Windel zu kacken, so und äh, aus Töpfchen gemacht habe. Mach ich, habe ich extra nicht drüber gesprochen über so eine Sachen ähm, und passt da krass auf. Und zweitens kläre ich meine Kinder krass auf, aktiv. Ich erkläre, was mentale Gesundheit bedeutet. Warum wir warum wir dagegen arbeiten, warum es auch wichtig ist, auch schlecht drauf sein zu dürfen, wütend sein zu dürfen und ich, ich erkläre das, mhm. ich erkläre das auch wirklich kinderleicht und ähm, in meinem Buch habe ich auch einen Brief verfasst an meine Kinder, wo das nochmal erklärt wird, damit sie wissen, es liegt nicht an denen, sondern an meinem Umgang damit und es liegt wirklich nicht an denen, sondern wirklich an meinem Umgang damit. Habe ich habe jetzt zweimal gesagt? Das hast du sogar zweimal gesagt, ja. Mm.
1: Ja, ja, ja. Ja, das natürlich. Also, aber natürlich ist es ja immer, also so, äh, der Mama geht es nicht gut mm. oder dem Papa geht es nicht gut. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich habe zumindest auch eine ganze Weile gedacht, das, da habe ich
0: auch was mit zu tun. Ja, und deswegen ist es, äh, gerade so kleine Kinder sind so ichbezogen und beziehen alles auf sich. Ja. Das habe ich gelernt. Das heißt, ich muss immer dazu sagen, wenn ich sage, mir geht schlecht, aber es hat nichts mit dir zu tun. Dass ich das immer wieder sage, hm. damit sie wissen, es hat nichts mit dir zu tun. Die ja. glauben das dann auch. Ja. Und das ist, glaube ich, wichtig. Also, das ist auch wichtig für andere Eltern zu wissen: sie sind nicht bezogen und beziehen es auf sich. Sag, dass du schlecht drauf bist, aber sagt, dass es nichts mit dem Kind zu tun hat.
1: Hm. Und gibt es aber den Moment, wo du sagst, ich habe, also, das Fragezeichen, ob das gut sein wird für sie irgendwann? Also zu sagen, ja guck mal hier, das kannst du zwischen, das wird äh, mein zweiter Bestseller. Äh, da kannst du es nachlesen, wie es, <lacht> wie deine ersten vier Jahre oder wie meine ersten drei Jahre oder vier Jahre mit dir waren. Also gibt es diese Stimme in dir, wo du sagst, ah ich bin...
0: Auf jeden Fall habe ich immer wieder Angst. Mhm. Und ähm, wenn ich merke, ah ich habe auch, auch aus dem Podcast doch drüber gesprochen, dass ich sofort sage, rausschneiden, 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 mhm. weil ich da wirklich voll krass aufpassen möchte, dass sie davon keine Schaden tragen. Aber ich glaube, das wird eine Generation die ganz schlau sein wird, was soziale, emotionale ähm, Gefühle und so weiter betrifft. Ich weiß, dass, dass die einfach aufgeklärt sein werden und dass es kein Problem sein wird, sondern eher das Gegenteil. Sie werden Verständnis dafür haben, weil ich sie dementsprechend aufkläre hm. und aufklären werde. Ja. Ich glaube auch so, dass es wird eine richtig gute Generation
1: Davon bin ich überzeugt. Wir werden
0: irgendwelche anderen Sachen haben. Wir werden sehen, was.
1: Ja, 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 voll. Genau. Also ich ähm, ich habe da auch, ich, ich kann das gar nicht, äh, auf der einen Seite glaube ich eben auch, ne? man muss reden, reden, reden. Und ich denke aber auch, was du schon gesagt hast, ne, Kinder, äh, alle Kleinkinder sind dann auch äh, Narzissten, was das betrifft. Sie beziehen alles auf sich. Mhm. Und ähm, ja, ich habe das Buch gelesen natürlich und ich äh, ich habe mich irgendwann gefragt, was wäre, wenn ich jetzt mit 44 dieses Buch lesen würde, was krass, also wirklich radikal ehrlich ist, finde ich. Also wirklich Hut ab vor diesen mhm. vor diesen, vor dem Mut, das so aufzuschreiben. Finde mhm. ich echt krass, beeindruckend. Und ich habe mich natürlich gefragt, wie würde es jetzt unserem Sohn gehen, wenn er das lesen jetzt würde. Jetzt hör auf, das
0: immer wieder aufzumachen, das Thema. Das, das ist richtig wie so ein Schwert in meinem Herzen. Ähm ja, ich verstehe schon, was du meinst. Das ähm, schreibe ich ja sowohl am Anfang als auch ja. am Ende vom Buch, ähm, dass es nichts mit denen zu tun hat. Ja. Dass ich, ähm, ich hatte einfach undiagnostiziert ADHS, damals 33 Jahre lang, jetzt bin ich 34, <lacht> um, und das hat auf jeden Fall ganz viel mitgebracht. Dadurch hatte ich eine Angststörung, äh, Wiederkehrte entweder Erschöpfungssymptome oder Depressionen und und das lag daran. Und ich habe ein kleineres Energielevel als Menschen, die nicht neurodivers sind. Heißt, ich bin einfach schneller müde und ausgebrannt und da musste ich quasi Sachen lernen wie, wie schaffe ich es dann trotzdem, eine Mama zu sein, die ich von mir erwarte zu sein oder wenigstens ein bisschen Energie zu haben, um einfach meine Kinder durchzufüttern. Ja, das schaffe ich, indem ich Pausen mache. Und das ist einfach eigentlich, das Buch ist schon einfach eine Erklärung dafür, wie ich es geschafft habe, da wieder rauszukommen und nicht dass meine Kinder an irgendwas schuld sind. Mhm. Weil schuld ist da niemand. Mhm. Ähm, sondern eher, ich glaube, wenn ich früher Therapie gemacht hätte und gecheckt hätte, wie ich da hinkomme und was für einen Zugang es geben würde, dann wäre das vielleicht nicht so doll passiert. Aber mir hat auch meine eine Followerin geschrieben, bei meinem letzten Kapitel, du weißt, das ist kein Happy End, ich will nicht zu so viel vorwegnehmen. Ja. Aber da ging es mir extrem schlecht. Und da habe ich das auch thematisiert auf Instagram. Und sie war so, ey Julia, das ist so krass, dir geht es gerade so schlecht. Und es tut mir auch wirklich krass leid. Aber daraus, aus dieser schlimmen Phase, entsteht gerade was richtig krass Gutes, was ganz, ganz, ganz viele Mütter retten wird. Und du leidest gerade für was, was andere das Gegend, was anderen das Gegenteil bringt. Und das habe ich auch krass gesehen. Also man muss manchmal in einem richtig tiefen Loch sein, um daraus was zu ziehen, was richtig gut wird für andere.
1: Ja, also das ist gar kein, also das ist ja die, die äh, ne, was du erst sagtest, mit dem, man muss miteinander reden, und das ist natürlich, glaube ich, auch genauso, ähm, ob das jetzt Podcasts sind, ob das Bücher sind. Und natürlich lernen wir alle dadurch oder fühlen uns allein besser dadurch, weil man sagt: ach, pff, Okay, ich dachte schon, meine Fresse, bin ich irre. Ja. Und das bei ist, allen
0: Themen immer wieder sehr wholesome. Ja. Das mhm. ist
1: das ist, das, ähm, das ist es total. Und deswegen ähm, ist meine ist, ist es kein, äh, keine Absicht des Schwertes sozusagen, sondern mhm. einfach das Wissen, weil du ein sehr empathischer Mensch bist. Mhm. Wie gehst du mit diesem? Deswegen war das meine Nachfrage. Wie gehst du mit diesem Struggle um? Weil ja. den weiß du nicht. Also du, man kann den kann man nicht einpreisen. Man weiß es einfach nicht. Und ja. Wie überwindet man ja. das? Also deswegen war es kein Schmerz, ja, ja. sondern ja,
0: das äh, ist einfach nur aktivierte Schuldgefühle, die sofort hochkommen, die verdrängt wurden und ähm, jetzt wieder da sind. Ich nehme sie aber wahr. Okay. Und äh, feel it to heal it. What? Feel it to heal it.
1: Feel it to heal.
0: Man it. muss wirklich manche Sachen wirklich fühlen, ja. um daraus zu lernen und dann kann man ja. das heilen.
1: Wie dieses ADHS? Also gibt es ein ADHS oder gibt es also, wenn du, bist, du hast ja einen ADHS-Chor gegründet. Mhm. Und da sind ja, ich weiß nicht, wie viele Menschen damit singen, äh,
0: Zwischen 10 und 15, irgendwie sowas.
1: Und du sagst, ihr tauscht euch aus über Symptome und so weiter und so fort. Mhm. Und gibt es da merkt ihr? Ah, ja alles ja, ja. also es gibt ja so ein paar Zuschreibungen die äh, mhm. ne, der, der berühmte äh, Zappel Philipp und so weiter und, und die Unruhe
0: der Hans Kuck in die Luft aber auch
1: der Hans Kuck in die Luft aber dann aber auch die hohe Kreativität mhm. äh, und wenn man äh, das hast du erst auch schon erzählt wenn man wirklich im Tunnel dann kann man richtig da kann man richtig tief graben und so weiter merkt ihr untereinander du bist ja eher so ein ADHS-Typ oder eher so ein ADHS-Typ also wie mhm. wie unterscheidet sich das
0: also einmal unterscheidet sich schon mal, wann man diagnostiziert wurde, weil man sich dadurch schon, also wenn man bis erwachsen nicht diagnostiziert wurde, hat man sich Bewältigungsstrategien angeeignet und manche Menschen, die ADHS haben, kommen deswegen super organisiert rüber, weil sie sich einfach eine, eine gute Strategie angeeignet haben für ihr Leben, dass sie organisiert sein können auch. Viele Menschen, die ADHS haben und als Erwachsene erst diagnostiziert wurden, hatten Drogenprobleme. Mhm. Ich glaube, die Droge Koks wirkt eh, ähnlich wie ein ADHS-Medikament. Deswegen haben viele Menschen mit ADHS schon ein Koksproblem problem gehabt in ihrem Leben, weil, das, weil man sich da so normal fühlt Ja. und der Kopf nicht 30 Sachen gleichzeitig denken muss. Man mhm. ähm, kommt hat, eher runter sozusagen. Man ne? kommt eher runter, mhm, genau. Ja. Man fühlt sich normal. Ja. Aber wir wissen, das Wort normal gibt es nicht. Es mhm. wurde erfunden, damit wir in Bewegung bleiben und irgendwohin streben. Aber keiner ist normal. Um, und viele Menschen Der Mythos
1: des Normalen. Ja. Es ein tolles Buch. Echt? Und Gabor Marti heißt es. aber das wirst du nie lesen, weil es so dick ist.
0: Du empfiehlst mir auch gerne Bücher. Ich ja. tue dann immer so, als würde ich sie mir aufschreiben ja. und werde sie niemals lesen. Ja, ich weiß. Ja, ja ich weiß. Aber ich bin nett.
1: Ja, ja. das ist, ja. ist, ist gut. Ja,
0: du hast bestimmt einen guten Buchgeschmack.
1: Ich habe auf jeden Fall einen guten Buchgeschmack. Ich auch. Ja. Sehr guten Buchgeschmack. Ja.
0: Ich sehe überall nur Prince. Prince. Also, ähm, und viele hatten auch ein Alkoholproblem, wie auch ich, mhm. ähm, weil das auch eine Bewältigungsstrategie ist, ähm, um das Gehirn ruhig zu bekommen, um mal abzuschalten. Mhm. Dann gibt es auch viele, die kiffen oder gekifft haben, besser gesagt, ähm, um auch da einfach mal ruhig zu bleiben und so weiter. Und es gibt, glaube ich, ganz viele verschiedene Sachen oder auch das, das Handy war bei mir auch ein großes Thema, weil mich das total beruhigt hat ähm, und abgelenkt hat. Ähm, und ich war dann auch wie in so einer Zone, also mhm. Alle Menschen, die am Handy sind, kennen bestimmt das Gefühl, dass man plötzlich so eintaucht, obwohl man nur eine Sache machen wollte und dann ist plötzlich eine Stunde rum. Ja. Und so fühlt sich auch ein Hyperfokus an, wenn man ADRS hat, zum Beispiel, wenn man an irgendwas arbeitet, ist man so eingesaugt und dann sind plötzlich Stunden um. Aber so habe ich auch mein Buch geschrieben. Ja. Und ich schweife jetzt ab und das ist ADHS. <lacht> hol mich zurück.
1: Ich hole dich zurück. Der Unterschied zwischen den einzelnen Leuten. Also das heißt, die, eigentlich ist es relativ ähnlich. So habe ich, hab ich das äh, ja. verstanden. Nur die Frage ist, wie lange weißt du es?
0: Ja, und das, was ich gerade gesagt habe, den Drogen, das haben nicht die, sondern hm. das haben viele verschiedene ADHSler generell. Ja. Ja, das wollte ich damit sagen. Ähm, aber die Unterschiede ist, sind, wir sind uns alle ganz schön krass ähnlich. Ähm, und... Das Lustige ist aber zum Beispiel, wenn wir rauskommen beim Singen. Wir singen, la la la, Chicago, Sophia Stevens. Und plötzlich bringt uns irgendwas raus, so irgendwie eine Fliege. Und alle sind dabei und alle und plötzlich sind wir so auf Fliege. Und damals, weißt du noch, vor zwei Jahren, da hat schon mal das und das mit einer Fliege. Und dann sind wir plötzlich bei dem Thema, lachen irgendwann alle und singen weiter. Und früher, wenn ich in einem anderen Chor war, war es dann eher so, jetzt hör mal auf, alle abzulenken hier. Ja. Dann wurde es so streng. Ja. Und deswegen ist es so Schön, dass es auch so diese andere Erfahrung gibt, dass man einfach, dass alle gleich sind und alle vom Eichhörnchen sofort abgelenkt werden.
1: Ah, okay, also es gibt diese diese Ähnlichkeit. Das, also deswegen ist es auch so, wahrscheinlich so schön, dass ihr da zusammen singt.
0: Mega schön. Und singen ist ja, habe ich das ja nur mit der Maus gelernt, während man singt, kann man keine Angst empfinden. Ja. Und ich hatte auch krasses Angstthema. Mhm. Und singen ist so schön. Gestern haben wir auch Chor gehabt und da konnten ganz viele nicht. Das passiert auch bei ADHS-Chor natürlich, dass manchmal Leute spontan nicht können. Und da habe ich gefragt, ob wir nicht einfach eine ganze Stunde lang nur Disney-Balladen laut singen können. Und das haben wir gemacht, das war so schön. <lacht> wir suchen übrigens leider keine neuen Mitgliederinnen. Ich bekomme immer Fragen, ob wir noch welche suchen, aber wir sind sehr intim. Das ist gut.
1: Mhm. Ähm, du hast dich dann entschieden, aber ein Medikament zu nehmen. Mhm. Was hat das verändert? Oder nimmst du es noch?
0: Ja, ich nehme es noch. Aus Ritalin? Nee, also das, ich weiß nicht, ob man sowas dann sagen darf. Man darf ja keine Werbung für ja. solche Medikamente okay, machen. nicht. Nee. Okay. Also ich nehme Medikament, aber wie soll ich es beschreiben? Also, es fühlt sich ein bisschen an, als hätte ich so einen Knoten, so einen Wollknollknoten im Kopf, wenn ich es nicht nehme. Und es ist perfekt sortiert, wenn ich es nehme.
1: Ich bin Ach, krass.
0: Ich bin ein ähm, bisschen aufgeräumter und kann Sachen zu Ende bringen. Und ähm, komme nicht so krass raus aus Sachen. Und wenn, wenn, wenn ich doch plötzlich krass rauskomme aus Sachen, merke ich, dass bei mir wieder, das ist eher so ein Anzeichen für, es ist mal wieder ein bisschen zu viel gerade. Ähm, aber das Medikament hilft mir wirklich sehr. Es ist natürlich das Ziel, irgendwann ohne das Medikament arbeiten zu können. Aber da bin ich dran.
1: Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Ich habe äh, vor vielen Jahren mit jemandem zusammengearbeitet, der hatte ADHS. Mhm. Und der wusste, dass, also der wusste um die, die Schwierigkeiten, die man damit hat, mhm. wusste aber auch um die Geschenke, die man davon trägt. Also er, er auf der einen Seite hat er ein unglaublich äh, kreativer Mensch. Mhm. Wahnsinnig viel geschafft, gewuppt, ein Irrsinn, unglaublich erfolgreich in dem in dem Bereich. Und also sagen wir mal so zwischenmenschlich war das eine interessante Erfahrung für alle. Und der hat sich aber geweigert, etwas zu nehmen dagegen, mhm. weil er eben diese gute Seite, also diese Superkräfte …
0: Hat er Angst, dass die weggehen? Dass die weggehen, genau. Ja, und äh, hatte ich auch und äh, dann hätte ich es auch sofort abgebrochen, wenn es weggegangen wäre. Die Superkräfte ist sind alle da. Und zwar richtig doll. Mhm. Und ähm, ich muss dazu sagen, dass ich, ähm, als ich die ADHS-Diagnose hatte, ähm, habe ich erst krass gelitten und habe erstmal mal so, das so heilen müssen. und Aber dann habe ich gemerkt, dass das ja voll geil ist, weil das so superkräfte sind. Das muss man erst mal wahrnehmen, was man alles kann. Und nicht, was man alles nicht kann, wie die Steuern und die Buchhaltung und alles, was mit Zahlen zu tun hat. Sondern, was man alles kann. Und das ist halt, ich kann kreativ sein, ich habe Humor, ich kann gut mit Menschen, manchmal zwar nicht, aber dann weiß ich, dass ich jetzt deswegen nicht gut mit Menschen kann mhm. und deswegen eine Pause brauche und mich isoliere. Und das ist auch okay. Dann lade ich mich wieder auf und dann gehe ich wieder raus. Und dann bin ich wieder sozial. Magic. Ba, ba, bam. Mhm.
1: Was wird dazu helfen oder was könnte dazu führen, dass du es das nicht mehr nehmen musst? Also was wäre sozusagen ein Programm mhm was an, die Stelle, an diese Stelle treten könnte?
0: Ähm, Ausdauersport. Mhm. Ah ja. Ähm, und Therapie und ganz viele Sachen noch verstehen. Noch so ein paar Sachen lösen, glaube ich, die noch in mir drin sind. Also Verhaltenstherapie oder Schematherapie, Ausdauersport, Ausgleich, kreativen Ausgleich, bei mir malen. Wenn ich da mehr dranbleibe und eine gute Struktur hätte, dann glaube ich, würde ich es auch ohne schaffen.
1: Und warum hast du diese Struktur nicht?
2: Boah,
0: also, man hat da, also, man hat in ADS auch schon oft eine krasse Antriebslosigkeit.
1: Okay, das kenne ich gar nicht. Also, hm. als, als, okay, das ja. heißt, das ist dann das, das Depressive dann, oder?
0: Also, meine Stimmung kann von 0 auf 100 umkippen. Also, ich, äh, vorgestern hatte ich zum Beispiel krass gute Laune und gestern wieder, aber oh, ich war, war richtig fertig und down und wollte eigentlich nach Hause und isolieren. Also, es kann auch einfach so umschwanken. Gibt bestimmt auch Auslöser, mhm. aber. Manchmal gibt es auch einfach keine. Und das ist einfach Energielevel. Ich glaube, wir haben einfach ein anderes Energielevel, weil alles, was wir tun, ist eine To-Do. Selbst wenn ich jetzt rausgehe zum Briefkasten, die Post reinhole, ist das schon oh, eine Sache, eine ganze Sache gemacht. Mhm. Ja.
1: In der Phase, wo es nicht so gut geht?
0: Das Energielevel ist grundsätzlich einfach ein bisschen kleiner. Wenn es mir gut geht
1: Das Energielevel generell sozusagen? Ja, ja,
0: würde würde ich jetzt mal sagen. Also Zumindest ist es bei mir so. Und wenn es mir gut geht, verschieße ich ganz schön, weil ich das so liebe, dass es mir gut geht, dass ich rausballer. Ja, ja, ja. Da, Dass ich zu viel mache, dass ich mich mit allen möglichen Menschen verabrede, denen ich abgesagt habe, als es mir schlecht ging. Und dann merke ich, ah, krass, habe ich gerade wieder viel vorgenommen. Und dann, pff, denk, ja. ja, dann ist es wieder.
1: Und jetzt bist du ja aber auch, du machst weniger, ähm, aber bist ja in Verpflichtung trotzdem. Ne? Ja. Du, äh, keine Ahnung, du musst ein äh, Buch promoten, du mhm. hast Dinge zu tun und so weiter und so fort. Was machst du an diesen Tagen wie gestern, wo es dir nicht gut geht? Also Wie kommst du durch diesen Tag durch, ohne äh, dich selbst zu hassen und ja. auch die ganze Welt zu hassen und so weiter?
0: Ähm, jetzt, wo ich es alles ein bisschen besser weiß, kann ich mich gut um mich kümmern. Ich habe mich dann gezwungen, ich gehe montags gerne mal zum Töpfern, mhm. und dann habe ich mich gezwungen, hinzugehen und es war dann gut, ähm, weil das das Arbeiten mit der Hand und nicht am Handy ist sehr, sehr gut für mich. Und manchmal zwinge ich mich dann zu Sachen zu gehen, wo ich weiß, dass es gut für mich wäre. Wo es nicht um Leistung geht.
1: Mhm. Das wieder das Thema, ja.
0: Ja. Das Thema Leistung, habe ich auch gestern wieder beim Töpfern drüber nachgedacht. Am Anfang bin ich da rein und dachte, geil, ich mache da richtig viele geile Tassen. Ich werde richtig viele geile Weihnachtsgeschenke töpfern. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass mich das richtig aggro gemacht hat. Und auch wenn was nicht gelungen ist, weil da wurde ich richtig sauer und das hat mir dann gar keinen Spaß mehr gemacht. Und ich meinte, krass, warum gehe ich denn da auch so leistungsbezogen rein? In so auch beim Chor, ich will, dass das Lied perfekt ist und dass meine Stimme gut klingt. Es ist doch, das Machen ist doch viel schöner als das Gewinnen. Und das, das ist auch so ein krasses learning gerade für mich, dass das Mitmachen viel schöner ist, als die fucking Leistung am Ende und dass man bei Hobbys versuchen muss, die Leistung zu streichen merke ich auch im Fitnessstudio, wie viele Leute sind da, um abzunehmen oder ihren Körper zu definieren. Ich gehe da hin, weil ich weiß, dass ich danach ein geiles Gefühl habe, weil es mir besser geht, weil es mir mental besser geht, weil ich da an mir arbeite. Aber ich gehe da nicht hin, um meinen Körper zu definieren. Mhm. Die Leistung habe ich gestrichen.
1: Ja. Ja, das ist beim Sport ein Riesenthema. <lacht>
0: Du machst ja auch Ausdauersport. Du gehst joggen. Ja. Du bist mein Krafttier. An dich habe ich vorgestern beim Joggen gedacht. Ja. Ich war das erste Mal in meinem Leben joggen.
1: Und? Ist doch geil, oder?
0: Meine erste Frage ist, warum trägt man kurze Hosen über langen Hosen? Warum? M mach ich nicht. Machst ich du das nicht? Nein, ich
1: trage immer kurze Hosen. Aber auch mit, im absoluten... Im, 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 also ich laufe nicht, wenn es Minusgrade sind. Das mache ich nicht. Okay. Aber sozusagen auch... Äh, das ist das... Äh, ich war früher in der Laufgruppe, da war einer mal mit kurzen Hosen. Ich dachte so...
0: Weirdo. Oh, das ist crazy.
1: Und dann dachte ich aber, ich probiere das mal. Und ich finde es richtig toll, weil das so alles schön durchgekühlt wird. Mhm. Und es ist dann auch sowieso überhaupt nicht mehr geil. Ich war gestern früh auch laufen, auch wieder kurze Hosen. Es war schon auch echt chillig am Anfang. Aber mhm. das ist dann halt nichts schöner, wenn es dann irgendwann so warm wird. Das ist toll. Deswegen fing ich immer mit kurzen Hosen. Es ja. sieht wahnsinnig bescheuert aus, weil ich krasse o habe und so. Aber ist mir egal. Ja, ja.
0: ja. Ist, ist es ist ganz wichtig. Wie lange schaffst du es zu joggen?
1: Naja, das kommt drauf an. Also jetzt gerade, äh, ich habe jetzt gerade nicht so eine Laufphase. Mhm. Ähm, das ist eine Stunde. so.
0: Das ist schon gut, oder?
1: Ja, ich, ich habe früher ein paar Mal so Halbmarathon gelaufen, aber da auch immer mit Zeit und Tracken und, und so Leistung. Weiter. Leistung, Leistung, Leistung. Und welche Zeit bist du gelaufen? Mhm. Und das habe ich total verändert. Also Sehr ich, hab, gut. ich äh, tracke das gar nicht mehr. Das ist immer äh, bei Lauffreunden, ja, hast du einen Strava-Account, äh, da wollen wir nicht mal befreundet sein und so weiter. Und ich habe mir den einmal, jetzt am 1.1. Ersten, ersten habe ich mir den Strava-Tracker also, also runtergeladen und sofort haben äh, so, äh, so äh, Sportsfreunde von mir sich sofort so äh, Freunde sein wollen. Ich will äh, sehen, wie schnell du jetzt läufst und so weiter. Der und, Vergleich. Der Vergleich, der Vergleich. Und mir macht das Laufen viel mehr Spaß, seitdem ich mich nicht mehr tracke, aber ich laufe auch weniger.
0: Ja krass. Das erinnert mich an eine Situation in der in der Schule. Da war ich in der Hauptschule gerade und ich war im Sport immer nicht so gut, weil ich auch kein gutes Körpergefühl habe. Und dann bin ich einmal gegen die Beste gerannt, gegen die Klassenbeste. Mhm. Und dann wurde ich aber besser als sie. Und da da glaube ich so Leistung bei mir im Kopf angefühlt, weil mich das so das ich fand es so eine geile Challenge, gegen die Beste zu laufen, dass ich wirklich alles gegeben habe. Und besser wurde. Und da war ich im Rennen die Beste.
1: Leistung. Ja, Leistung, genau. Was sagt deine Therapeutin, woher das kommt?
0: Das nehme ich mal mit und frage sie. Aber ich glaube, weil ich von, weil ich da meine, meine guten Gefühle rausziehe generell und mein Lob bekomme, ohne es zu erfragen, wenn ich irgendwas gut kann, bekomme ich automatisch mein Lob. Und mittlerweile merke ich aber, wenn ich, weil ich jetzt schon in meinem Leben quasi so viel geleistet habe und schon so viel Lob dafür bekommen habe, dass ich es gar nicht mehr annehmen kann, wenn jetzt jemand lobt, weil ich denke, okay, ich brauche es jetzt wirklich nicht mehr. Mhm. Hört auf damit. Ja. Hört auf, mich zu reden. Ach,
1: ach komm, mach das ja. bitte. Uh,
0: okay, reden wir nicht mehr von mir. Wie findest du mich? Ja. ja, ja. <lacht> ja.
1: Das heißt, bist du da immuner geworden?
0: Immuner? Sag mal, gibt es das Wort? Äh, ja, ich, ich glaube schon ein bisschen. Also ich merke auch, wenn andere so leistungsbezogen sprechen, dass mich das schon fast triggert. Mhm. Trig, triggert. Triggert, da ist ja. er wieder. Der, der, da kommt der Flänke. Die, die durch, ja. ja. Mhm.
1: Ist aber alles, ist ja nur noch Vergleich. Also, das ist, das ist ja, das, es gibt ganz wenig Sachen, ja. die nicht im Vergleich sind. Und, äh, ich habe letztes Jahr einen interessanten Artikel gelesen zum Thema Hobbys, dass, äh, Hobbys verschwunden sind. Also, das ist ja. einfach ein, ein, es gibt kaum noch Menschen, die Hobbys haben. Also, wenn wir überlegen, keine Ahnung, weiß nicht, ne? meine Eltern haben das nicht gemacht, aber so, diese Kegelvereine, die einfach irgendwo Kegeln fahren, ähm, gibt es ja alles nicht mehr so in der Richtung. Ne? Also es gibt immer weniger so Menschen, mhm. die einfach nur ein Hobby machen, weil sofort, aha, ich, ich, stricke etwas, das kann ich auf Etsy verkaufen. Ja. Ähm, und ich töpfe etwas, da habe ich sofort, ja. hab, mache ich eine Kollektion draus. Genau. Ich male, ach ich super, reich. toll, kann ich ja sofort auch wieder irgendwas draus machen. Ja. Also dass das immer weniger, also sofort es geht so eine Aufmerksamkeitsökonomie und so weiter und so fort. Und dadurch ist das Hobby, äh, ist das Hobby abhanden, uns Menschen abhanden gekommen.
0: Bei manchen entsteht es natürlich in der Geldnot, mhm. dass man die ganze Zeit drüber nachdenkt, was könnte ja. ich machen, was kann ich erfinden, was kann ich, ähm, wie, mit, wie kann ich Geld verdienen. Das verstehe ich auch. Aber ich, auch, ich ja. musste das auch erst für mich rausfinden, dass meine Identität nicht meine Arbeit ist, sondern dass ich auch eine Person bin. Ich musste rausfinden, wer bin ich und was mag ich. Das habe ich in der Tagesklinikzeit angefangen. Und das ging los mit Yoga, mit Ausdauersport. Also da habe ich ähm, im Fitnessstudio gerudert in der Zeit, Toll. So geil. Toll, ja. Das Gefühl danach. Halleluja. Ja. Das ist, das man will ist nicht ich mal nass speichern. Geworden. Man ist nicht mal nass geworden. Ja, nicht mal nass geworden. Und danach hat ich ich habe immer so Blasen an den Händen. Ja, ja. ja. Das tut schon bei den ersten zwei, drei Mal weh. Aber wenn man das nur zehn Minuten am Tag macht, das ist schon richtig geil. Mhm. Und da habe ich so Sport für mich entdeckt. Dann auch Hobby. Durch die Kunsttherapie habe ich angefangen, wieder zu malen. Ich habe das schon oft gemacht. Aber immer, wenn jemand gesagt hat äh, Sorry, aber es ist nicht schön, also Leistung, mhm. ähm, habe ich aufgehört und mittlerweile mache ich es ja nicht mehr für die Leistung. Deswegen ist es so ein Prozess und das macht voll Spaß. Deswegen baue ich Puppenhäuser und richte die ein, weil es mir Spaß macht.
1: Erlebst du noch eine Stigmatisierung? Also ne, das, wir sitzen im Prenzlauer Berg, ich habe so das Gefühl… Mhm. Ja gut also mehr mein, mein, über Therapie reden
0: kann man gar nicht ne? mehr,
1: ja und, und auch natürlich auch so das das, das mit ADS das war Sarah Kuttner in so meinem Bekanntenkreis so die die erste für mich damals war die das so sehr ähm, explizit auch geteilt hat auf Instagram und so weiter und dann fing das aber auch an dass es immer mehr so gemacht haben und jetzt hast du so eine auch Bewegung ne also ähnlich wie du angefangen hast über das ehrliche Muttersein zu sprechen gibt's auch das auch das Thema Burnout, ähm, mhm. als ein Freund von mir das vor 15 Jahren das erste Mal hatte, weil ich so, was wird hast du? Mhm. Und jetzt gibt es ja gar keine Frage. Auch ich habe Depressionen, mhm. ist nicht, also zumindest in meinem Kreis.
0: Mhm.
1: Oh ja, ich auch, ist dann eher so oftmals ja. die Antwort. Erlebst du eine Stigmatisierung?
0: Mhm. Dadurch, dass ich so ehrlich darüber spreche, vertrauen sich mir viele Menschen an. Und sagen auch sowas wie, ey, ich bin übrigens auch in Therapie, aber sag es bitte keinem, weil ich spreche da nicht mit meinen Freundinnen oder Arbeitskolleginnen oh, wow. drüber. genau und, ähm, Also doch. Also mit mir sprechen Menschen drüber, aber mhm. sie trauen es sich noch nicht, weil Therapie und psychische Krankheiten bedeuten Schwäche. Also mhm. denken wir, ist natürlich nicht so. Es ist einfach eine Krankheit, wie physische Krankheiten auch. Nur, dass man sie nicht sehen kann und dass wir nicht wissen, woher sie kommen und dass wir sie nicht anfassen können. Hm. Und das wird einfach, doch, es wird stigmatisiert. Und ich wünsche mir sehr, dass es aufhört. Und ich hoffe, das ist mit unserer Generation jetzt schon auf jeden Fall besser. Die Generation unserer Eltern geht nicht zur Therapie oder selten oder wenig. Und... Ähm, Max Lessmann habe ich ja auch in meinem Buch mhm. zitiert, der sagt, wenn mehr Menschen Therapie machen würden, müssten weniger Menschen Therapie machen. Und das ist ein Punkt. Ja. Ja. ja das gut, es müsste
1: natürlich auch mehr Plätze geben.
0: Ja, es müsste mehr Plätze geben, die die Krankenkassen bezahlen auf jeden ja. Fall. Und dann würde auch das Angebot steigen, steigern, steigen, hochgehen. Ähm, das ist auch ein Riesenproblem. Und es gibt natürlich auch eine Menge Trittbrettfahrer*innen. innen. Ja. Also ich glaube, Therapie Beutinnen dürfen sich viele nennen, dann auch so coaching Ausbildung da muss man auch aufpassen, wo man hingeht. Aber Hauptsache, man spricht drüber.
2: Ja.
0: Das ist aller Allerwichtigste. Und, und ich glaube, wenn man schon mit seinem Gegenüber, mit seiner Freundin oder seinem Freund drüber spricht, dann trauen die sich wiederum auch schon wieder, mit der nächsten Person drüber zu sprechen. Und umso mehr Leute drüber sprechen, umso größer wird das Thema und vielleicht bewegt sich dadurch was. Ja, wir bräuchten einfach mehr Plätze. Wie kriegen wir das hin? Können wir eine Petition starten?
1: Ach na ja, ich glaube, es müsste, es, es braucht ja ein paar, äh, um, um Olaf Scholz zu sprechen, mehrere Doppelwumse in verschiedenste Richtungen, ob das Bildung ist, ob das das Gesundheitssystem ist und so weiter. Und es sind ja aber auch, äh, also gerade beim Gesundheitssystem, ist ja unser Karl auch teilweise dran hm. an, an solchen Themen. Unser Karl. Ja, unser Karl ähm, ist, ja, ist ja von uns gewählt. Ähm, deswegen unser Karl ähm, also das ist und es verändert sich glaube ich schon mhm. also so, das, das würde ich schon sagen ich kenne eine Person die in der Praxis arbeitet äh, da wo ich herkomme also Brandenburg und da gingen am Anfang also davor vor so 15, 20 Jahren angefangen sind die Menschen durch die Hintertür rein weil die mhm. nicht gesehen werden, das ist komplett weg und bei uns gerade im Osten war natürlich alles was damit zu tun hat, klapse also Gummiz ja, Gummizelle. ja, bei uns
0: auch. Ich komme vom Dorf. Gummizelle. Ja, wie oft ich jetzt noch bei Instagram bei anderen höre, bei uns sieht ja aus wie im Irrenhaus. Da denke ich, da geht's noch? Könnt ihr mal <lacht> euer Maul halten? Wisst ihr, was ihr da sagt? Ja. Das ist mega schlimm. Mhm. Die Leute im Irrenhaus, denen geht's nicht gut. Ja. Voll gemein. Ja. Und auch immer so, hey, der läuft ja rum, als wäre aus der Klapse ausgebrochen. Wow, krass, Leute. Wow, guckt mal auf euch selber. Also das finde ich schon auf jeden Fall krass. Und, und aus, der, aus der Tür rausgehen bei der Therapeutin ist mir trotzdem manchmal unangenehm, weil ich manchmal total verheult rausgehe und dann stelle ich mir immer vor, wie ich in wie so einem Actionfilm so von Auto zu Auto rausspringe und so rausrolle, damit keiner mich sieht, dass, dass ich geheult habe, weil es mir immer noch unangenehm ist zu heulen.
1: Und dir ist es unangenehm, also jetzt war... Du kommst bei der Therapeutin raus und es ist dir unangenehm, der Gedanke, dass dich jemand aus dieser Tür kommend sehen könnte, aber es ist dir nicht unangenehm, wenn das jemand auf Instagram tut?
0: Ich zeige meine echten Gefühle in dem echten Moment nicht auf Instagram. Okay. Ich schneide rückwirkend Szenen in ein Video, wo ich auch mal geweint habe, aber sage nicht, nicht immer, was in dem Moment passiert ist oder was der Auslöser war. Außer es ist was, was total banal ist, was jeder aus dem Alltag kennt. Und irgendwie, ich, ich bin irgendwie aus Versehen gestolpert, aber das zum zehnten Mal heute und habe mir den äh, die Hand blutig geschlagen. Und das ist ADHS auf jeden Fall gewesen. Irgendwie lustig ist das denn, was ist euch das letzte Mal Blödes passiert, wo ihr so blöd heulen musstet. Ja. Das würde ich dann teilen. Ja. Aber wenn nicht, wenn du, da wirklich was richtig tief richtig, drin ist.
1: Ja, das verstehe ich. Ja. Was hast du wirklich verändert? Also, also, ich weiß natürlich ein paar Sachen, aber ich glaube, das ist ganz gut, wenn du die erzählst. Also, ja. Weil du hast dich natürlich, also sind du hast ja wirklich sehr tolle Konsequenzen gezogen. Finde ich schon.
0: Ähm, ich habe einfach viel gelernt. Und ich finde da den Satz gut. Ähm, du kannst andere Menschen nicht ändern, nur deinen Umgang damit. Mhm. Und der ist mein Leitsatz. Der bringt mich, der bringt mich weiter. Dadurch merke ich immer wieder, okay, das war gerade krass von der Person, aber entweder ich, keine Ahnung, distanziere mich oder ich spreche mit ihr oder ich kläre das. Ähm, und das ist halt dann das, was passiert. Ich kann nicht zu der Person gehen und sagen, ähm, sorry, das ist voll die nervige Eigenart an dir. Änder das. Das ist nicht mehr mein Bier. Ich habe viel Energie in andere reingesteckt. Und ähm, ich habe einfach wirklich sehr, sehr, sehr viel gelernt. Und das hat sich eingebrannt und dadurch. Ist es in mir drin? Ich, in, in der Schematherapie gibt es das bearte prinzip Ich versuche es mal zu benennen. Also, mit benennen fängt schon an. Also, B, benennen. E, erkennen. T, trennen. T, <lacht> Was fehlt es noch? E. e einbrennen. Ja. Ja. Und, ähm, und damit arbeitet man. Das heißt, es ist ja schon mal sehr gut, wenn man benennen kann. Hey, irgendwie merke ich, dass Leistenthema bei mir ist dann erkennen, in dem richtigen Moment erkennen, öh, das wird ja gerade aktiv. Ich will ja gerade ins Fitnessstudio, um einen flachen Bauch zu bekommen. Ähm, trennen, ne, dann muss ich jetzt gegenarbeiten. Also gehe ich jetzt nicht ins Fitnessstudio, um Bauch zu arbeiten oder ich mache jetzt kein Bauchtraining, sondern ich gehe jetzt hin und gehe einfach mal aufs Laufband, um meinen Kopf klar zu kriegen. Mhm. Und, ähm, und wenn man es dann halt schafft einzubrennen, also dass es wirklich nicht stattfindet, dann, dann, ist, dieses, dann, dann ist es schon geschafft quasi. Ja. Und ähm, ich glaube, am Anfang schafft man nur das B, dann irgendwann das BE und so weiter. Ja. Ja. Du hast dich… Das A fehlt, anerkennen. Anerkennen. Anerkennen, sorry.
1: Du hast ADS. Ja. Ähm, du hast dich, du hast deine Firma aufgelöst im mhm. Grunde, also du hast auch sozusagen all die Sachen, die du immer weiter hochgestapelt hast, eine Firma, andere Podcasts produzieren, andere Podcasts vermarkten äh, und so weiter und so fort. Das hast du alles aufgehört und jetzt bist du einfach nur noch Julia im Grunde und mhm. äh, du hast jetzt Management, sondern du machst auch viele Sachen nicht mehr, sondern delegierst die dahin und so weiter. Mhm. Äh, was hat sich dadurch für dich verändert?
0: Oh, So viel. Das ist so krass, weil ähm, mir fällt es sehr, sehr schwer, Grenzen zu setzen und meine eigenen Bedürfnisse zu sagen und habe mit meinen Mitarbeiterinnen und meiner Firma und den ganzen Hostinnen und Hosts der Podcasts nur auf die Bedürfnisse der anderen geachtet und nicht auf meine und bin dabei krass über meine Grenzen gegangen mhm. und das hat mich komplett überfordert. Und ich war plötzlich Geschäftsführerin und nicht mehr kreativ. Ich habe eine Firma geleitet, ich habe eine GmbH gegründet, als ich hochschwanger war und Menschen eingestellt, als ich im Wochenbett war. Und das war einfach viel zu viel. Ich bin Mama von zwei Kindern, das sind schon meine zwei MitarbeiterInnen. Und ähm, hatte aber die ganze Zeit auch so krass viel inhaltlich zu tun, dass ich dachte, naja, ich brauche jetzt ja die MitarbeiterInnen, um das mal abzugeben, weil es war auch zu viel. Und deswegen bin ich jetzt froh, dass es so weit war, mir endlich mal ein Management zu suchen, die das alle komplett quasi extern, ohne mein Wissen, einfach machen. Und ich bin raus und ich stecke gefühlmäßig nicht so drin, sondern ich kann es wirklich so richtig trennen. So arbeite ich. Ja. Und in meinem Büro bin ich. Und da höre ich laut peinliche Musik mhm. und schreie dazu mit, während ich male und gleichzeitig eine Story mache und gleichzeitig irgendwas am Buch schreibe. Da kann ich sein, was ich will, wer ich bin, wie ich bin, muss mich nicht verstellen, kann ständig alles umstellen, was ich zu Hause nicht darf, umdekorieren. Das ist so, das wurde dann so mein Space. Mhm.
1: Wir haben erst gerade, du hast dieses Beate-Prinzip genannt und dann hast du einen Buchstaben vergessen gerade und dann haben wir gesagt ADHS. Mhm. Ah, ADHS, na gut. Ähm, kennst du, und ich kenne das von aus, aus, aus persönlichen Erfahrungen, nicht mit dir, aber von anderen, ähm, auch das Gefühl, naja, ist das jetzt wirklich die Krankheit oder ist das jetzt einfach, ich habe keinen Bock?
0: In erster Linie würde ich aber immer auf die, ich sage jetzt mal, kranke Person, gehen, weil sie hat es und ähm, und ihr zu sagen oder ihm zu sagen, naja komm, du bist jetzt einfach faul oder so, es würde ja nur die Glaubenssätze aus der Vergangenheit bestätigen, weil wir sind nicht faul, wir sind nicht dumm, sondern wir haben ADHS und es ist anstrengend, das zu haben und es hat auch wirklich ganz viele Schattenseiten und deswegen würde ich niemanden belächeln, der sich mit ADHS entschuldigt, weil es Wirklich, wirklich hart ist, das zu haben. Ich habe jetzt die Superkräfte genannt, weil ich anderen Menschen damit helfen will und sie inspirieren will. Aber ADHS zu haben, ist auch wirklich krasse anstrengend. Äh, muss ich auch direkt heulen. Weil es einfach wirklich richtig viele Schattenseiten gibt und ähm, ich auch krass darunter leide. Hm. Deswegen bin ich direkt auf der Seite von dieser Person. Weil mit ADHS entschuldigen, ist mit ADHS entschuldigen. Und so viele Menschen sagen, ey, das ist eine Modediagnose. Und warum haben das plötzlich alle? Ja, weil jetzt plötzlich alle drüber reden. Und weil in der Medien- und Kreativszene einfach viele ADHS haben, weil es einfach was Kreatives ist. Und deswegen hört man davon viel. Was meinst du mit kreativ? Immer wieder neue Ideen haben und neue Sachen starten.
1: Und deswegen ist auch so viele Menschen in der, in der kreativen Branche drin. Ja. 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 Und deswegen und das sind natürlich meistens Menschen, die auch irgendeine eine Art von einer Öffentlichkeit haben. Und, Oft, ja. ja. Und dann deswegen ist ja. dieses Thema ja. ist da.
0: Aber auch ganz viele Menschen, die gar nicht in der Öffentlichkeit stehen und krass drunter leiden und überhaupt nicht weiterkommen und sich immer wieder im Kreis drehen und fragen, warum sie nicht weiterkommen.
1: Hm. Das verstehe ich. Auf jeden Fall kann ich das verstehen. Ähm, ich glaube aber auch, dass, also ich habe mit Katja Seifang mal drüber gesprochen und die äh, und, und da geht es im Familienrat, im Umfragen, die Eltern schicken und, und Katja beantwortet ich, ich lese die Fragen vor. Und da ging es auch um ADHS. Bei Kindern? Ja. Und äh, da ging es eben auch um Medikamente und all diese Sachen. Und dann sagte sie, und das werde ich nicht vergessen, der Mann, es ist auch eine Frage, äh, wer trägt die Verantwortung? Ähm, trägt, die trägt die Krankheit die Verantwortung für dein Leben oder trägst du oder mhm. du, de, wer trägt die Verantwortung man kann die abgeben und sagen mhm. ADHS, ADS oder Depression Depression oder ja voll nehme ich dasselbe auch in die Hand und 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 versuche auch nicht mich zu sehr mit dieser Krankheit zu identifizieren
0: ja das erinnert mich auch an einen Kita Moment den hatte ich entweder vorgestern oder irgendwie auf jeden Fall vor ein paar Tagen da hab, mir fällt es ganz schwer, meine meine Kinder abzuholen, weil weil in so einer losgesituation, die macht was Altes, die holt was Altes in mir hoch, so dieses andere Leute fertig machen und mich selber fertig machen. Es ist anstrengend. Mhm. Und wenn dann auch noch ganz viele andere Kita-Eltern plötzlich mit einem Sprechen von der Seite, ist das krass anstrengend. Wirklich krass anstrengend. Und dann irgendwie habe ich mich entschuldigt mit vor der Erzieherin mit, ah ja, sorry, ähm, äh, ich habe ja ADHS. Und dann war sie so, Sag das doch nicht immer. Jeder Mensch ist anders und du bist einfach so, wie du bist. Und da muss ich schon wiederholen, weil das hat, weil das ist irgendwas in mir, was noch nicht fertig ist. Und es hat mich ganz krass traurig gemacht. Ich habe sofort angefangen zu weinen. die hat mich richtig erwischt, mhm. wie du mich auch gerade, weil ich mich mit ADHS entschuldige. Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich mein trauriges inneres Kind. Aber es ist okay. Ja, bei mir ist es sau-unangenehm. Ich würde weinen wirklich sau-unangenehm. Ich versuche das auch in der Therapie dann ganz schnell wegzuatmen, damit ich nicht lange weine.
1: Haben wir nicht gelernt? Ja. Also, das ist, äh, ne, der Jungs noch weniger als die, mhm. ich habe einen Freund von mir, hat mir ein, ein, mir ein Bild geschenkt, ähm, Boys Don't Cry, das ich noch hier hinhängen, ähm, und das Don't ist, ist, ist durchgestrichen. Mhm. Aber es ist halt irgendwie auch genau, dass das dieses, auch Glaubenssätze, die ja. Ureinwohner spüren, keinen Schmerz und so weiter. Also all diese Sätze und, und jetzt stell dich mal nicht so an. Ja. Und so weiter, ja. Das ist, das glaube ich, wird unseren Kindern nicht passieren.
0: Jein. vielleicht also ja.
1: man weiß es nicht. Ne? Also ich
0: weiß nicht, vielleicht kennst du es auch, aber ich finde es auch schon, ich finde es so, Kinder, Kinder jammern und Kinder weinen, egal ob es jetzt meines oder andere, auch oft anstrengen, weil es halt negative Gefühle sind oder laut oder sowas. Mhm. Und da merke ich schon manchmal, dass ich gerne will, dass es ruhig ist. Kennst du das? Ja klar. Und das ist ja schon auch ein, die Gefühle sind gerade nicht richtig und wichtig, sondern das ist schon ein, sei jetzt mal ruhig, das nervt mich so nach dem Motto. Und das ist ja auch nicht cool. Eigentlich muss man ja immer wieder sagen, hey, ich sehe, dass du gerade Gefühl XY, dass du traurig bist und ähm, ich bin für dich da. So ist es eigentlich, aber das ist ja in einem Alltag oft einfach nicht machbar.
1: Ja, natürlich. Also also auch da spielt die Rolle, wie, wie geht es einem gerade selber. Mhm. Und das ist ja, also ich kenne auf jeden Fall zu 100 Prozent diese Kita-Situation. Oh. Und das ist natürlich, aber auch, kennt man ja mit allem Sachen. Keine Ahnung, man ist gerade im Tunnel, will eigentlich niemand und dann ist, dann ist dann irgendwas. Aber ja. es ist natürlich, ähm, ja, dann gilt es äh, herauszufinden, okay, wie, mhm. Ähm, welchen Balken, da hast du ja auch sehr schön äh, drin, wie, wie kann ich den jetzt aufladen mhm. ähm, und und das äh, dazu gucken, weil natürlich ja. ist sind die anderen Eltern klar, die nerven wie Sau aber wie die sind nicht Sau. dran schuld ähm, <lacht> und weil es ist eine normale Situation ein Kind muss abgeholt werden äh, ja. das müssen wir irgendwie hinkriegen ja. ähm, aber ich glaube manche ja. Sachen kann man nicht ändern manche Sachen muss man ändern Also ne?
0: den eigenen Umgang damit
1: hm. Den eigenen Umgang, ich glaube schon auch, dass man, ne, also du kennst mich noch, in einem, äh, hier zusammen im großen Raum sitzen, danach, der Raum war noch größer, noch mehr Leute und ich habe erst durch Corona gemerkt, Alter, das ist ja voll irre, das, ich kann das ja gar es ist ja völlig, äh, mir ging es total gut, mhm. ähm, ich bin nicht Abend nach Hause, weil ich eben zu Hause war ähm, und und war irgendwie völlig am Ende, sondern ich habe gemerkt, mir geht's gut, weil ich habe den ganzen Tag eigentlich, mir verbracht und nicht mhm. die ganze Zeit irgendwas gesehen und darauf reagiert ja. und meine Güte, was ist denn da los? Da
0: ist ein Konflikt und öh, da müsste man mal was lösen, oh, Vier-Augen-Gespräch. Ja, ja, genau.
1: Ja. ja, und das nicht zu haben und das ist, man kann, manche Situationen kann man nicht ändern, wie dieses Abholen mhm. so und manche Situationen kann man doch ändern und ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die sagen, nee, das, das kann ich nicht ändern und ich glaube das doch. Das stimmt,
0: glaub, viele doch. Sachen kann man ändern. Mhm. Es ist jetzt schwer so im Großen und Ganzen zu sagen, weil es gibt bestimmt ganz viele Sachen, die man nicht ändern kann, wenn man nicht so privilegiert ist, wie wir beide es sind. Aber wir sind es, wir sind beide in einer Devoll. Beziehung. Wir haben jemanden, mit dem man sich abwechseln kann. Ja. Und ähm,
1: und man wäre dumm, glaube ich.
0: Dumm? Ne Fangen den Satz nochmal an. Bescheuert. <lacht> dämlich. Immer
1: mehr dämlich. Ich glaube, wenn man seine Privilegien nicht nutzt, mhm. ich glaube, dass das wäre verschenkt.
0: Natürlich wäre das verschenkt. Es ist nur wichtig, sich immer wieder selber klarzumachen. Unbedingt. Und das nicht nur unbedingt, weil wir jetzt hier im Podcast sprechen, sondern sich selber wirklich klarzumachen, dass es privilegiert ist. Ja. Und da versuche ich einfach immer nur an meine Vergangenheit zu denken. Und mir, okay, wow. Ja, ich nehme es. Ich nehme es. Mhm, ich nehme es, ich mache es.
1: Und man darf sich aber auch nicht, das glaube ich auch, das ist nämlich auch etwas, was in den letzten Jahren passiert ist, dass man sich immer und immer wieder für seine Privilegien entschuldigt. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, was ähm, es ist wichtig ist, dass man sich dessen bewusst ist und man sollte sich auch immer wieder, aber man sollte auch ab und zu mal sagen dürfen, wow, ja. ich habe mit einem Drecks, eine Drecksloch-WG gewohnt <lacht> und das war ganz schwierig ja. und jetzt wohne ich hier ja. in dieser schönen Wohnung ja. und ich habe mir die so krass erarbeitet, das, mhm. ist, das können nicht viele, aber da kann ich jetzt auch mal ganz kurz stolz drauf sein. Ja. Das ist nicht, ich muss mich nicht schämen dafür, dass ich, ja. dass ich hier wohnen darf und ja. so.
0: Ja, mein leistungsgetriebener Glaubenssatz hat auch gute Seiten. Ja. Also ich will ihn nicht löschen. Mhm. Ich will ihn nur wahrnehmen. Ja, unbedingt. Ja.
1: Du schreibst ein paar Mal von der alten Julia. Mhm. Gibt es eine neue Julia?
0: Ja, die gesunde Erwachsene.
1: Mhm. Wo, sind
0: <lacht> Wo sind wir da?
1: Wo sind wir da? Wo sind wir? Leistungsmatze fragt jetzt mal nach, sag mal, wie sind die Ergebnisse diese Woche?
0: Ähm, wo sind wir da? Das ist, ja, ich wahrnehmen, mehr wahrnehmen und ähm, gegenarbeiten. Da kommt mir ein Satz den habe ich neulich auf Instagram zitiert, von einem Kinderbuch, der heißt Der Löwe in dir. Mhm. Das ist eine richtig schöne Kinderbuchreihe. Ähm, in dem Buch geht es darum, dass die Maus all ihren Mut zusammennimmt, um zum Löwen nach oben zu gehen, weil sie nie gesehen wird. Und dann sagt sie den Satz. Der Gedanke daran ist fürchterlich, doch willst du was ändern, dann ändere dich. Als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich geweint, weil ich dachte, wow, das ist so krass. Und dann geht die Maus da hoch zum Löwen und der Löwe hat wahnsinnige Angst vor der Maus. Und am Ende kommt raus, jeder ist mal Löwe und mal Maus. Ja. Und ähm, das ist eine richtig schöne Kinderbuchreihe.
1: Richtig schön, hört sich total gut an. Mhm. Und hast du ein Bild von der Julia? Also gibt es einen? Also, wir haben über diese Idealvorstellung der, der Mutter gesprochen. Mhm. Und gibt es etwas, wo du sagst, ah, guck mal, ähm, das würde ich gerne, da würde ich gerne, dahin würde ich mich gerne verändern.
0: Ähm, ich habe witzigerweise letzte Woche ein Vision Board gemacht. Kennst du das? Ja. Toll. Ähm, da visualisiert man sich Bilder, was man sich vornimmt für einen bestimmten Zeitraum. Und ich habe das für dieses Jahr gemacht. Mhm. Und da war nichts mit Arbeit drauf. Nur private Sachen heißt viel Grün, Garten, Natur, Yoga, ähm, Autofahrstunden nehmen, weil da noch so eine Angst und so eine Unsicherheit herrscht oder so Angst vor der Angst. Und ähm, ja, ich glaube, ich bin bereit, irgendwie mal sowas zu suchen, was wahrscheinlich unbezahlbar ist, aber wie so ein Mini-Häuschen oder, oder eine Remise in der Stadt. Ich brauche was Grünes, ich brauche einen grünen Ausgleich. Ja. Und mich zieht es krass in die Natur. Und das merke ich manchmal, wenn ich durch den Park spaziere und irgendwelche schönen Blumen sehe, dass ich emotional werde und fast schon ein Dränchen drücke, weil ich so ein. weil ich in die Natur will. Ja. Ich brauche einen Garten oder was Grünes. Kann ich deinen haben?
1: Nein, auf <lacht> gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Okay, schade. Nee, das ist leider. Ja. Nee, das ist äh, das aller, also das ist auf jeden Fall, äh, Balken auffüllen, das ist… Äh, ja, das, das,
0: das ist dein ist, Ausgleich wahrscheinlich.
1: Ja, absolut, total, klar. Oder auch einfach Wasser. Wasser hilft auch total.
0: Also ich sehe mich auf einem, also als erwachsene Person will ich nochmal beschreiben, ich sehe mich auf einem Stuhl sitzen, äh, im Garten, total schöner, verwachsener Bauerngarten, neben mir eine Staffelei und ein angefangenes Bild, auf jeden Fall angefangen, nicht zu Ende gebracht, mhm. weil das passiert mir oft. Und ähm, selbstbewusst und glücklich.
1: Da hast du doch direkt äh, das Cover für dein nächstes Buch gerade gemalt. Oder? <lacht> ja, ja, das stelle ich mir sehr, sehr schön vor, das Bild. Ja. Ähm, in deinem Buch gibt es zwei Wörter, radikale Akzeptanz. Mhm. Es gibt ein tolles Buch von Tara Bruck, das heißt <lacht> radikale Akzeptanz. Und ähm, die fragt darin, wie es sich anfühlt, im Moment zu sein. Wie fühlt sich das an für dich?
0: Um, oft langweilig oder, ähm, oder ich denke, es könnte langweilig sein und deswegen bin ich eher in Bewegung und schon im nächsten Moment. Also ja, ich bin viel in Bewegung und dadurch passiert es mir aber auch oft, dass ich mich im Alltag verletze zum Beispiel, weil hm. ich nicht im Moment bin.
1: Im nächsten Mist. Es gibt von Terra übrigens auch Meditationen. Ah. Und das ist, kann ich dir wirklich empfehlen. Also da weiß ich, dass du es hören könntest. Ja. Ähm, und da geht es ganz, ganz viel um diese Glaubenssatzsachen und und ähm, genau und, um so Verletzungen und so weiter. Also das ähm, ja. äh, und ich finde auch radikale Akzeptanz ist, ist, ist radikal. Ja. Aber es ist, äh, ist glaube ich, es ist ein Weg.
0: Radikale Akzeptanz ist auf jeden Fall ein Weg. Ähm, aber es ist so, man kann es erkennen oder so so sehen,
2: mhm.
0: aber man kann es nicht immer übersetzen in den Alltag. Nee. Aber mir hat auch neulich ein Arzt gesagt und es ist immer wieder schön, so Reminder zu haben, weil eigentlich weiß man ja, was man braucht und zwar Achtsamkeit und Ausdauersport ist es bei mir. Aber manchmal muss es mir jemand sagen, der einen Doktortitel hat oder eine Frau, die einen Doktortitel hat und dann ähm, ist mein Mann auch manchmal sauer. Das habe ich dir doch schon vor ein paar Wochen gesagt, jetzt ist er wieder ein Doktor und dann machst du es auf einmal. Ja, so bin ich. Tja. Und äh, ich habe ein Thema mit Stressresilienz. Heißt bei mir, es äh, sind Themen oft größer, als sie sein sollten. Und er meinte, da muss ich hardcore dran arbeiten. Und zwar mit Ausdauersport und Achtsamkeit. Ausdauersport. Achtsamkeit.
1: Ausdauersport. Achtsamkeit. Achtsamkeit. Julia, ich habe noch drei schnelle Fragen fürs Ende. Okay. Was denken andere über dich, was nicht stimmt?
0: Vielleicht, dass ich blöd bin oder sowas?
1: Das denkt niemand.
0: Das denkt niemand?
1: Nee. Entschuldigung,
0: aber das glaube ich Oder falsch oder, oder nicht echt oder sowas?
1: Also hm.
0: hast, du, hast du mal reingehört? Fühle
1: ich nicht. Also nee, fühle ich nicht. Was
0: würdest du in meiner Stelle antworten?
1: Ähm, dass ich Bescheid weiß.
0: Mhm. Ja. Dass ich Bescheid weiß. <lacht> Nimmst wir das? schneiden es dann so, dass
1: dass du das nimmst, ja, mhm. das ist gern geschehen, gar kein Problem, nee, Max, das machen wir doch, mhm, mhm. Sicher. oh Mist, vergessen. So, ähm, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst, außer den Sachen, über die wir schon gesprochen haben?
0: Joggen, also Joggen. außer ja. den Sachen, ja so laufen sagt man. ne?
1: Ich finde Joggen einfach super. Mhm. Running ist ja irgendwie das, was jetzt immer alle sagen, aber ich finde, Joggen mhm. ist doch toll. Ich <lacht> joggen in Germany.
0: Äh, ja, auf jeden Fall Joggen und Ruhe.
1: Ja. ja, die letzte Frage. Imagination ist gefragt. You remember. Oh. <lacht> ähm, ja, ich habe die große Plakatwand am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, was drauf steht. Was schreibst du drauf?
0: Die Frage gibt es noch. Das ist ungericht. Ich habe gefragt, ob ich mich vorbereiten soll. <lacht> <lacht> hm, vielleicht, aber dann ist es nicht von mir, aber. Das macht nichts. Entweder. Darf ich zwei Sachen entweder oder machen? Nee, ne?
1: Du kannst zwei Sachen machen und ich entscheide es dann einfach.
0: Also eigentlich, du kannst andere Menschen nicht ändern, nur deinen Umgang damit. Weil das war ein krasser Schlüssel zu meinem Glück. Also die kleine Maus. Der Gedanke daran ist fürchterlich. Doch willst du was ändern, dann ändere dich. Oh.
1: ist ja beides das Gleiche. Ist es ist das Gleiche.
0: Ja. Ja, ist es, genau. Nur bei der Maus kriege ich mehr Gänsehaut. Ja, ich auch. Ja.
1: Ja, der ist irgendwie so ein bisschen unschuldiger noch. Ja. Und äh, vor allen Dingen verstehen dann so die kleinen Menschen, die da am Alexanderplatz vorbeikommen, Ja. die verstehen das noch ein bisschen besser.
0: Genau. Und das ist Gegenarbeiten. Das ist genau das Tun, was du normalerweise, also das, was du eigentlich tun wollen würdest, wie aus dem Moment flüchten oder bockig reagieren das Gegenteil davon zu machen. Und das ist es. Gegenarbeiten ist sich selbst verändern.
1: Ja. Schön, dass du hier warst.
0: Danke, Matze.
1: Wir waren nicht so lustig, wie du befürchtet hast. Ja. Ja, und ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall Achtsamkeit und Ausdauer. Ja. Ähm, und das hat auch gar nichts mit dir zu tun, sondern ich glaube, das hilft einfach allen Menschen. Ja. Also, das ist auch wieder nichts. Ja. Also, das ist so. Ja. Also, es ist auch wirklich, es wird niemand dadurch irgendwie. Ja. Sich irgendwie sagen, oh, na, das war jetzt aber wirklich. Ja. Das hatte ja nun gar nichts gebracht.
0: Und Hobbys. Hobbys ohne Leistung.
1: Ja, Hobbys ohne Leistung. Das, oh, das müssen sich Leute auf jeden Fall. Mhm. Also, ich mir auch, aber. Ähm, das, ist ein, das, ist ein, das ist schön, dass du das machst. Ja. Mach weiter.
0: Mach ich. Schweißweif.
1: Schweißweif, auf jeden Fall. <lacht> das hattest du schon immer. Ja. Kalte, schweißige ja. Hände.
0: Schilddrüse. Mic drop.
1: <lacht> Das war Julia Knirnschild. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und auch Zuhören. Wie am Anfang schon gesagt, kann ich euch das Buch Mama kann nicht mehr, wie ich mir Eltern sein, nicht vorgestellt habe. Mit Burnout in der Tagesklinik. Sehr, sehr empfehlen. Ein radikales Buch. Gibt nochmal einen ganz, ganz anderen Blick auf die Mutterschaft und ganz viele andere Themen, über die wir auch gesprochen haben. Und das nehme ich auch mit diesen Zwiespalt. Wie viel teilt man von seinem persönlichen Leben auf der einen Seite aber, wie sehr hilft auch dieses persönliche Teilen wiederum anderen Menschen? Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr zu dieser Folge zu sagen habt, wie eure Perspektive ist. Teilt die gern auf YouTube in den Kommentaren oder bei Spotify. Da freue ich mich drauf. Herzlichen Dank an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt, an Lena Rocholl für die redaktionelle Unterstützung und an Vergnügen für die Vermarktung und Distribution. Wenn ihr Lust habt, noch eine weitere Folge zu hören oder zu sehen, dann möchte ich euch die Folge mit Sabine Rückert empfehlen. Die zweite Folge, die Silvesterfolge, die auch nicht nur an Silvester interessant ist, sondern auch jetzt, gerade weil wir auch über das Muttersein gesprochen haben und ihre Beziehung, die sie zu ihrer Tochter hat. Ja, und ansonsten sehen wir und hören wir uns hier nächste Woche Mittwoch wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, bleibt gesund. Euer Matze.